0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast jeu Capital, 133 e numéro aujourd'hui pour revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain hier face à Lyon pour la sixième journée de Ligue 1, une victoire qui a mis du temps à dessiner, le Paris Saint-Germain qui a été à réaction après l'ouverture du score de Lucas Paqueta, il a fallu un pénalty de Neymar et une tête d'Icardi dans les derniers instants du match pour permettre au Paris Saint-Germain de faire un 6 sur 6 pour l'instant en championnat avec 18 points. On va parler évidemment de tout ça, on va revenir sur le match dans son ensemble, alors je vous préviens d'avance. Si vous entendez un peu de bruit chez moi, c'est parce qu'il y a des travaux dans tout l'immeuble. Je, je couperai le son quand je donnerai la parole aux uns et aux autres. Mais voilà, si vous entendez un bruit de marteau-piqueur ou une perceuse, c'est normal, c'est l'immeuble qui, qui est en travaux. Je m'excuse d'avance pour la gêne occasionnée. Je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour, pour parler de ce match. Tout d'abord, Yacine Ahmed est avec nous. Comment ça va, Yacine Salut à tous.
1: Aujourd'hui, ça va bien.
0: Ça va mieux que mercredi Ça va mieux ouais. que jeudi matin Ouais, ouais, c'est clair. Parce qu'il y a la victoire
1: non, pas que, il y, a eu, il y a eu aussi des choses intéressantes. Ah. Déjà, c'était un bon match, il y a eu des choses intéressantes.
0: C'est ce que je voulais dire, c'était quand même, on a vu, hein, pour moi, c'est la plus belle confrontation depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain, Yassine, tu es d'accord Ouais, c'est clair, bah, oui, largement. Lyon on pose toujours des problèmes aux, aux Parisiens et surtout au parc, d'ailleurs. Ouais. Mousse également qui est avec nous pour, pour ce podcast, ce 3133 33 ème numéro. Comment ça va, Mousse Salut Hugo, salut tout le monde, bah, écoute, ça va très bien, bah, comme Yacine, hein,
2: heureux du, du match, du résultat, du contenu, donc, voilà, c'est un bon lundi matin.
0: Un bon lundi matin, effectivement. Et enfin, pour terminer la bande, il était au parc hier pour voir le match, donc il aura un œil avisé et aiguisé pour, pour nous parler de la rencontre, c'est Nicolas Puravot. Comment ça va, Nico
3: Ça va, super, bonjour messieurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous retrouvés, donc je suis, je suis content, et ouais, ouais, j'étais au parc hier et... Euh... Je suis content parce que, début de deuxième mi-temps, je commençais à regarder les billets d'avion pour partir à l'étranger parce que j'avais un peu parlé sur Twitter de ma proportion à Paumé au parc. Donc, euh, m'avait fait comprendre que si le PSG perdait, j'étais plus le bienvenu. Donc, je suis, je suis content qu'il y ait une victoire au coup. Ouais,
0: tu vois, tu as exorcisé le, le chat noir que tu étais. sur les J'ai J'attends contre City, je préviens
1: tout de suite. J'avais vu où tu étais sur Twitter. Et euh, à la 92e, j'ai commencé à descendre pour venir te chercher. Mais finalement, il a, mar... <rire> un <gardien> a marqué. <rire>
0: Ça aurait été bon. Est-ce qu'on aurait eu la même analyse du match évidemment non. Si si Mauro Cardi n'avait pas marqué dans, dans les derniers instants, mais bon voilà ça compte traditionnel. Et puis Mauro Cardi euh, s'est fait du bien aussi pour lui au moral avec ce, ce troisième but déjà en Ligue 1 cette saison. Euh, avant j ai, j ai...
2: oui Mousse. Non, juste un mot parce que Yacine aussi était au parc hier pour pour Paris United ah, et, et
0: euh, tu j'étais même pas au courant et eh ben je ne savais pas je savais euh, pas que tu étais sur le match hier donc euh, voilà bah je... nous
2: sommes nous sommes accrédités à tous les matchs au parc donc oui, oui. Euh, oui donc Yassine était là et, et et du coup il m'a il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il y avait énormément de journalistes et beaucoup beaucoup de journalistes étrangers pour la première de de Messi ouais. et et du coup il s'est retrouvé sur un petit strapontin au lieu d'être sur les ah. <rire> au lieu d'être sur les euh, sur fou. les sur les pupitres, pardon, où, où, où normalement où il est, où tu peux taper ton, ton, ton match au fur et à mesure. Donc voilà, il l'a suivi dans, dans des conditions un peu particulières, on va dire.
0: Eh ben, écoute, Yacine, je ne savais pas. Donc, on avait deux personnes hier au stade. C'est magnifique pour parler du match. Euh, C'est quand même dingue hein, qu'ils mettent les vrais. J'allais faire là-dessus, qu'ils mettent les vrais supporters parisiens, et les vrais journalistes parisiens, pardon, sur, euh, sur les petits strapontins sur le côté et qu'on laisse la place, évidemment. J'imagine que ça devait être des médias argentins, espagnols. Ah, il y avait des
1: Italiens et tout.
0: Ah, façon, Messi, ça va. Ça réunit, ça réunit tout le, le monde entier, évidemment, pour, pour suivre le, le match de, de Lionel Messi, donc le premier hein, au parc de Lionel Messi, et puis titulaire, évidemment, euh, face à ses supporters. Euh, avant de commencer le podcast, je voulais rendre hommage à une figure de Marseille, un supporter emblématique de l'OM, René Malville, qui est décédé hier des suites d'un cancer, cancer à l'âge de, de 73 ans. Je voulais lui rendre un hommage, parce qu'évidemment, il n'y a pas de rivalité. Euh, on aime foot, il aimait le football et, et c'était un supporter. Euh, Très, 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 très attaché à, à l'Olympique de Marseille et qui, euh, moi, je prenais beaucoup de plaisir à regarder ses débriefs dans la minute euh, du Faucéen euh, pour regarder les matchs de l'OM. Voilà, il m'a fait euh, énormément rire. C'était un, un vrai amoureux de football et je voulais lui rendre hommage avant de, de commencer le podcast. Et donc, René Malvide qui est décédé hier à, à l'âge de 73 ans. Passons au match, si vous voulez bien, donc avec cette victoire euh, de Busan du Paris-Saint-Germain pour le compte de la sixième journée, menée au score hein, au début par ce but de Lucas Paqueta à la 54, 54e minute. Euh, par une belle équipe lyonnaise, donc qui est emmenée par l'excellent Lucas Paqueta. Paris a réussi à, à retourner la situation en égalisant sur penalty, euh, par Neymar, on en parlait tout à l'heure, savoir s'il y avait penalty ou pas penalty. Et puis il a fallu un coup de tête d'Icardi, je le disais, dans les dernières secondes pour donner la victoire. Donc le PSG qui continue son sans-faute en championnat, 6 matchs, 6 victoires, leader du classement avec 18 points, 5 points d'avance hein, sur Marseille qui a 13 points, mais avec un match à rejouer contre Nice. L'OL euh, est neuvième au classement. Euh, Yacine, je vais venir vers toi en premier. Euh, belle opposition, je disais de Lyon, euh, emmené par un excellent Lucas Paqueta, qui s'est baladé au parc hier, franchement. Il a, il, a, il a émerveillé par sa classe, sa technique. Comment tu as jugé le match fait, au final, avec ce but dans les derniers instants Victoire possible, mérité, pas mérité
1: Mérité, je sais pas. Après, quand tu marques, euh, parce que tu continues à pousser, euh, j'ai envie de dire oui, mérité. Après, il après, y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu euh, des temps forts. Euh, et notamment je trouve plutôt euh, 20-25 bonnes minutes en première période il euh, y a un temps faible en fin de première mi-temps il y a le temps faible maintenant devenu classique du début de seconde période euh, où tu prends encore un but euh, après, après la, la première chose je pense c'est qu'il y avait une belle opposition une vraie opposition euh, et ça a donné un bon match voilà alors encore une fois, pas sur 90 minutes, parce que je pense qu'on est en septembre, parce que, comme l'a dit Peter Bosz, les équipes, Lyon, mais le PSG aussi, enchaînent les matchs avec les trêves internationales. Les, les matchs qui s'enchaînent entre la Coupe d'Europe, les matchs à jouer pour le calendrier, pour l'accélérer, etc., comme par exemple le fait que Paris va déjà rejouer dès mercredis Lyon aussi. Euh, bah oui, il ne peut pas y avoir 90 minutes euh, intenses, parce que franchement, le match, sur les, vraiment les 10-15 premières minutes, il est parti sur un rythme, c'était de la folie. Au bout de 10 minutes, il y avait déjà pratiquement deux équipes coupées en deux pendant 10 minutes. C'était n'importe quoi. Mais au moins, ça jouait. Voilà. Euh, après, voilà, mérité. Euh, je sais pas. S'il y avait eu match nul, c'était pas un scandale. Après, tu es parti chercher la victoire aussi au courage, avec l'envie, avec la détermination. Ça fait partie des victoires qui vont compter parce que parce que malgré tout, Lyon, même si aujourd'hui, ils sont que 9e, ça reste un, un, un des rivales du PSG sur la saison.
0: Nico, c'est vrai, en plus, on le disait l'année dernière quand on faisait les, les débriefs dans le podcast que Paris avait perdu énormément de points face au top 4 de, de Ligue 1. Là, hier de gagner contre Lyon, euh, victoire de l'an, on se rappelle l'année dernière, hein, Paris avait perdu 1-0 sur un, sur un but de Toko et canby euh, Voilà, c'est bien de gagner contre Lyon, euh, surtout même si c'est dans les derniers instants de match, mais ils ont montré du caractère et il fallait gagner hier.
3: Ouais, c'était Kade Werri je
0: crois qu'avait marqué. C'est Togoe Combi qui lance le contre, effectivement, et c'est Kade qui avait marqué. Raison.
3: Mais euh, oui, de bah, toute façon, c'est le, le genre de, de victoires déjà qui, qui, sont, qui font du bien à la tête, parce qu'on parce qu a encore vu que cette équipe du PSG est en rodage, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à travailler, même si c'était évidemment mieux que contre Bruges. Et bah, quand tu gagnes ce genre de match, bah, c'est toujours positif. Et puis, euh, ça a été tellement dur l'an dernier au Parc, ça a été tellement dur contre les grosses équipes du championnat qu'on ne peut pas bouder euh, après une victoire arrachée comme ça au bout. Et, et je ne sais pas si c'est une victoire méritée, mais ce qui est sûr, c'est que le PSG ne mérite pas de perdre en tout cas ce match parce qu'il y, y a eu beaucoup de choses. Un match nul n'aurait pas, euh, pas été immérité pour les Lyonnais, mais ce n'est pas non plus un, un scandale de voir Paris gagner à la fin. Donc, euh, donc, c'était une belle soirée. En tout cas, moi, j'ai apprécié ce match. On en parlera un peu plus en détail, mais j'ai trouvé que c'était un match plutôt plaisant. C'était une belle affiche de Ligue 1 avec deux équipes qui étaient vraiment agréables à voir. Et, euh, et on a passé une bonne soirée. je pense. Enfin, au parc, on a passé une bonne soirée. Je pense que devant la télé, j'ai regardé le match ce matin. Fait un peu, je me suis pris pour Yacine ce matin. J'ai regardé le match une deuxième fois et, euh, et c'était vraiment un match sympa, très sympa.
0: On mousse. Le match aussi était bien à la télé. On n'avait on pas la chance d'être au parc comme Nico et Yacine, mais on a vu des belles choses. Et dans les intentions, est-ce que tu as trouvé que c'était mieux que contre Bruges, dans l'animation offensive et même dans l'équilibre de l'équipe Ah oui, oui, beaucoup mieux. Beaucoup
2: mieux. Et, et notamment Neymar, avec, euh, avec qui j'avais démarré le, le podcast précédent où, où j'avais euh, décrit un peu ma déception, euh, parce que voilà, c'était un Neymar qui n'était pas prêt physiquement, euh, qui avait aucune accélération, pas de mouvement, euh, qui, qui ratait tout ce qu'il faisait. Et hier, on a vu quand même un autre Neymar et la différence a été flagrante. Il y a simplement cinq jours entre Bruges et Lyon et voilà, ça fait plaisir de voir de voir un tel joueur voilà un peu mieux physiquement, en réussir un peu ce qu'il entreprend. On a vu une une belle complicité avec Messi, mais ça, on n'en doutait pas. Ils se connaissent très, très bien. Donc, euh, ouais, ouais euh, un Paris en première mi-temps qui, euh, qui a joué haut, qui a fait un super bon pressing, qui a récupéré pas mal de ballons. Euh, après, y a, y a, y a, on parlera d'Mbappé tout à l'heure, mais le, dans, dans cette configuration, bah, Mbappé n'a pas eu beaucoup, beaucoup de ballons. Euh, mais heureusement qu'il est encore là, parce que c'est quand, quand même lui qui fait le centre sur le... Sur le but de la victoire et, et, et la tête d'Icardi, donc pas mal de bonnes choses et, euh, et aussi euh, voilà des bons débuts. Moi j'ai trouvé de, de Nuno Mendes à gauche. Euh, je pense que ça ira encore de mieux en mieux, donc non euh, non plutôt content même si, euh, comme l'a dit Assine, tout n'était pas parfait parce que euh, ça manquait encore un peu de constance entre la première et la et la deuxième période et notamment le début de deuxième. Mais après euh, même en deuxième on a vu un Neymar prendre le jeu à son compte et, et faire de belles choses. Donc euh, non non satisfait et plutôt encourageant.
0: Avant de parler de l'équilibre collectif et le rendement des 4 stars de devant, je vais juste vous poser la question, parce que c'est le fait de jeu qui a beaucoup fait parler hier. Euh, Yacine, est-ce que pour toi, il y a eu pénalty ou pas pénalty entre Malo Gusto et Neymar, sur donc l'action du but euh, voilà où Neymar marque ce, ce pénalty, permet à Paris d'égaliser Ça a été litigieux, même avec les ralentis, mais on voit quand même Neymar bien accroché par le coup, euh, Le jeune Malo Gusto, euh, tu trouves qu'il y a pénalty toi ou pas
1: ben, en fait, c'est qu'il y a faute sur Neymar, parce qu'à la fin, il y a faute. Mais au départ de l'action, c'est quand même lui qui empêche le joueur de se relever en mettant son bras autour de son cou. Euh, donc, c'est lui qui l'accroche. C'est lui qui le, le laisse en bas. Donc, il ne peut pas reprendre ses appuis et se relever. La première faute, c'est Neymar. Voilà. Après, euh, après moi, je ne sais pas à quoi sert la VAR. Euh, Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Des fois, ils vont voir. Des fois, ils ne vont pas voir. Des fois, ils sont déjugés. En fait, la vraie question, elle est là. Parce que euh, dans l'action s'il n'y a pas la VAR, comme avant dans l'action normale tu es obligé de siffler parce que le bras de Neymar tu, il, le met, il le met quand même bien parce qu'il est, il, il est masqué un peu il masque un peu l'arbitre du coup euh, il ne le laisse pas se relever ça va très vite et après il y a le, le joueur qui est au sol qui tacle un peu par derrière Neymar et voilà maintenant s'il y a la VAR à un moment donné il faut, 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 faut aller voir parce que il euh, y a eu cette semaine un but qui a été refusé euh, grâce à la VAR en Coupe d'Europe pour, euh, pour un ballon sorti en touche au moins ah,
0: le, le but de l'île contre Wolf voilà.
1: 5 ou 6 passes avant. Donc, euh, si tu fais ça, automatiquement, tu dois revenir à qui fait la première faute. Mmh. Voilà. Donc, pour moi, il
0: n'y a pas pénalty. Voilà, tout. Donc, pour toi, c'est plus la VAR qui a ciblé que, que la décision de M. Turpin.
1: Oui, parce que lui, à vitesse réelle, je ne pense pas qu'il il ait vu le bras. Donc, oui, c'est la VAR, puisque c'est elle qui doit justement corriger le fait que l'arbitre n'ait pas pu voir.
0: Nico, bon, j'imagine que du stade, en plus, pour vous deux, pour toi, Nico aussi, c'était compliqué de voir. En vitesse réelle,
3: et après avoir revu le ralenti ah, mais De toute façon, comme le dit Yacine, je pense que c'est la même chose que pour Turpin. À vitesse réelle du stade, il y a pénalty mille fois. On ne voit pas, le bras de Neymar, c'est très bien fait. Donc après, oui, après, sur les images, c'est évident que Neymar fait faute. Donc là, il n'y a rien à dire. Et euh, je ne vois même pas, moi, honnêtement, sur le ralenti, je ne vois même pas à quel moment il a accroché après Neymar. Franchement, je n'ai vraiment pas l'impression que le Lyonnais fasse faute parce que quand il tombe, il a les jambes repliées. Je vois même pas le contact avec Neymar, donc pour moi, il y a, y a clairement pas penalty, il y, y a rien à dire à ce niveau-là. Après sur euh, ce que vous dites sur le VAR, hein, enfin, il y a eu le VAR, hein, c'est ça qui est dramatique en fait, c'est que le, les gens, nous camions, il faut bien que les gens comprennent. Hein, le VAR a checké cette situation, mais les, on croit qu'ils sont trois dans le bus, donc il n'y a aucun des trois qui a estimé que que Turpin s'était trompé. Donc soit ils ne veulent pas le déjuger parce que c'est c'est Monsieur Turpin, le, le numéro un de nos arbitres, et donc il faut surtout pas le, le mettre en difficulté en le déjugeant. Soit ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a, qu a pas faute. Et dans ce cas-là, bah, on est tous nuls en foot et en arbitrage. Parce que bah, pour nous, c'est quand même très litigieux. Donc euh, peut-être qu'on connaît moins bien euh, les règles d'arbitrage que, que les autres. Et, euh, mais non, pour moi, il n'y avait pas pénalty, évidemment.
0: Intéressant. Alors, je crois savoir que Mousse n'est pas tout à fait du même avis que, que vous deux. Mais c'est vrai que c'est intéressant, la, la, la donnée que Nico disait, que Clément Turpin, c'est le numéro un des arbitres français. C'est celui qui est en Ligue des champions dans les Coupes du Monde, pendant les Euros. Est-ce qu'il y avait aussi un peu le poids de... de, 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 on va dire, de de, de Clément Turpin qui pèse, etc., parce que c'est le numéro un des arbitres français. Nous. Déjà, euh, déjà y a, y a, mon cher Nico, il n'y a plus
2: de bus. Hein, maintenant, je crois que c'est centralisé et tout se passe à Paris. Donc On ça sent parler. Hein. <rire> oui, oui, non, mais c'est voilà. Il y a des bêtises, je préfère rectifier quand même. <rire> euh, non, j'en rigole. Non, moi je suis un mec de mauvaise foi. Il a penalty mille fois. Euh, arrêtez de me casser les oreilles. Voilà, c'est tout. on a égalisé. Euh, après, je non mais blague à part, je comprends ce que ce que vous dites. Après, sur, sur le ralenti, quand il prend son bras, on le voit bien sur le ralenti. Mais enfin, quand il met le bras autour de lui, ça, ça dure pas non plus une minute. Et je pense quand même qu'il est qu'il est légèrement déséquilibré. C'est dans la surface et suite à un dribble. Pour moi, c'est pas scandaleux. Il n'aurait pas sifflé, euh, voilà. Et puis il l'a sifflé. Tant mieux pour nous, mais. Euh, D'être radical et dire non, il n'y a pas penalty, alors qu'on a déjà vu des penalties siffler pour moins que ça. Non, moi je, moi je trouve que ça siffle malgré tout. Voilà.
0: Bon, désolé, hein, vous, avez, vous entendez la perceuse derrière. Je vais essayer de donner la parole rapidement. Euh... Et, et je
2: rappelle que que, que Turpin a a, a, a été l'arbitre le, le qui a, qui a, qui a eu la, la note la plus mauvaise à, à l'Euro, il me semble, et qui a, qui a, qui a disparu de l'Euro assez rapidement. Donc c'est peut-être le numéro un français, mais au niveau européen, voire mondial, il n'est pas loin des derniers.
0: Pour parler de l'équilibre de l'équipe, ah, désolé, c'est très fort. Hein. Euh, hier, avec les quatre offensifs alignés, avec Gaël pour encadrer tout ça, est-ce que pour toi, Yacine, l'équilibre équilibre a été plus trouvé que contre Bruges, alors que quand même, hier, il y avait un offensif de plus que contre Bruges, euh, hier, comment t'as trouvé, toi, l'équilibre de l'équipe
1: euh, alors, très vite, je n'ai pas vu d'équilibre parce que, euh, franchement, au parc, c'était flagrant. Il y avait un trou entre la ligne de défense et, euh, et, et, et les attaquants euh, avec deux joueurs au milieu qui ne savaient pas trop s'ils devaient rester devant les défenseurs ou s'ils devaient aller presser avec les autres. Euh, moi, très vite au milieu, et je le montrerai d'ailleurs dans, dans, dans la minute, euh, euh, très vite au milieu, il y avait un trou. C'était de la folie. Mais Lyon aussi, hein. Euh, c'est pas que le PSG, c'est-à-dire que très vite, les, les deux équipes, mais pour parler du PSG, euh, ouais, après, il y a, y a eu quand même du mieux parce que, parce que j'ai trouvé que les attaquants avaient fait plus d'efforts défensifs et notamment, on en avait parlé euh, avec la présence de Di Maria, euh, ça change beaucoup de choses parce que Di Maria il fait les efforts défensifs, il court, il harcèle, il se replace, euh, Neymar l'a fait aussi, euh, et donc, il euh, y a eu un, une sorte de contre-pressing euh, avec cette ligne. Le problème, en fait, il est dans le bloc équipe. Je, je pense qu'il y, 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 ouais, y a quelque chose à trouver dans, cette, euh, dans, dans la façon de former le bloc, à savoir est-ce que réellement tu euh, presses à 4 avec tes deux milieux qui viennent compenser et tu laisses ta ligne de 4 derrière euh, couvrir, ou est-ce que ta ligne de 4, à un moment donné, va falloir qu'elle vienne fermer pour limiter les espaces. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Alors, je pense qu'il y a aussi plein d'explications, euh, notamment le fait que euh, pour moi, quand j'ai vu la compo, euh, l'histoire de Kierer et Mendes, quand il n'a pas mis Hakimi, euh, c'était pour dire en fait, je ne veux pas jouer avec deux latéraux très offensifs. Euh, il fallait au moins un qui compense d'un côté. Voilà, je pense que c'était aussi l'idée de Pochettino de dire euh, non, on ne va pas aller chercher les quatre devant euh, parce que aussi, tu as la vitesse de Toko et Cambi, etc. Donc, voilà. Mais je pense que sur la durée, il va falloir construire un bloc équipe, c'est-à-dire à savoir, si on fait un contre-pressing, il faut que la ligne de défense elle soit beaucoup plus près des, des milieux et des attaquants pour qu'il y ait le moins d'espace possible parce que euh, quand tu vas te retrouver contre des équipes top niveau comme le Bayern comme Manchester City euh, voilà et ben, ces joueurs qui savent se placer dans des intervalles comme, comme De Bruyne euh, comme Muller comme euh, Goretzka franchement là il y, y a eu des situations où si les Lyonnais avaient trouvé en deux passes à l'intérieur du jeu ça pouvait faire très mal
0: Donc, toujours autant la personne derrière moi hein. désolé euh, ça, ça fait du bruit Nico, un peu la même question. C'est vrai qu'il y avait un 4-2-3-1 de la part de Pochettino avec Messi en numéro 10. Est-ce que pour toi il faut, euh... ah, est-ce mais... Est que pour toi, il faut ce dispositif euh, contre les équipes qui jouent comme Lyon, par exemple contre City, pour euh, accepter le déséquilibre et justement qu'il y ait des espaces entre les deux équipes
3: le, le déséquilibre, moi, il me pose pas de problème en soi parce que on entend beaucoup parler, les gens qui disent il faut de l'équilibre, de l'équilibre. Moi, je pense au contraire que le déséquilibre fait partie du jeu et que c'est grâce à ça que tu vas marquer des buts. Après, il faut que ce soit un déséquilibre calculé, voulu et pas subi. Euh, hier, alors hier, le choix de, de, des latéraux, comme tu le dis, Yacine, je suis d'accord avec toi, sauf que même, même côté gauche, on a bien vu, hein, Mendes n'avait clairement pas la consigne de monter, ça s'est vu, hein, il, a, il a vraiment compensé. Euh, je pense que si tu si alignes les quatre de devant... De toute manière, tu vas avoir toujours ce souci d'avoir, euh, tu dois avoir deux milieux ultra travailleurs comme l'ont été hier Gaïa et Herrera. Ils ont vraiment fait un gros, gros travail de, de course, de compensation, même de pressing. Et je trouve que le premier quart d'heure, c'est l'axe de travail. Le premier quart d'heure, il est bon. Je l'ai revu ce matin, comme je vous le disais. Je trouve que c'est vraiment, euh, le, le bloc est assez haut. Alors, en face, encore une fois, il y a de la qualité. C'est une équipe de Lyon qui sort bien, surtout qui a fait mal avec les, les changements de jeu. On a vraiment vu que sur les changements de jeu, on était très très déséquilibré, très vite en difficulté parce que bah, tu as les deux joueurs de couloir qui ne viennent pas forcément assez bas pour aider les deux latéraux. Et, euh, et du coup, c'est voilà, des réglages à faire. Mais euh, si tu joues de toute façon avec les quatre offensifs, tu auras toujours ce, ce, ce problème-là. De toute manière, c'est insoluble parce que effectivement Di Maria défend puis lui pour le coup il défend vraiment, c'est pas du faux de la fausse défense comme comme on peut le voir de temps en temps avec d'autres. Neymar après j'ai trouvé plutôt intéressant aussi dans ce travail-là parce que non seulement il revenait mais en plus il revenait intelligemment, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon après Mbappé et Messi on eux pour le coup même si ne Mbappé a fait quelques courses pour revenir, C'était voilà, c'est ce que j'appelle la fausse défense, quoi. on se replace pour faire semblant mais on ne défend pas vraiment, et Messi ne défend pas du tout, donc ce euh, déséquilibre avec les 4-2 devant, je ne pense pas qu'on peut voir cette équipe-là contre les grosses équipes, je ne vois pas comment tu peux aujourd'hui trouver un, une, une sécurité défensive tout en assumant un, un côté euh, risqué devant, ça me paraît vraiment impossible de jouer avec les quatre de devant, moi j'y crois pas trop. Ou alors, encore une fois, et je l'ai déjà dit, il va falloir passer à trois derrière de manière à changer ce dispositif. Mais avec une défense à 4 et avec les quatre offensives devant, bah, de toute façon, en plus, tu te, même, tu sais, tu te mets en difficulté au niveau de, tes, de ton milieu parce que tu as des profils qui sont complètement limités. Tu es obligé d'avoir deux profils ultra travailleurs. Donc ça veut dire qu'un Doom ne peut pas être aligné dans ce milieu à 2. Euh, Danilo, c'est pas assez rapide. Paredes, c'est pareil, c'est trop lent. Aujourd'hui, tu vas avoir Gay, Herrera et Verratti. C'est des trois qui peuvent tenir ces deux postes dans ce système-là. Je ne vois pas d'autre solution. Et, et moi, je n'y crois pas à ce système avec les quatre devant. Je, je pense que c'est trop, 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 difficile, trop difficile à assumer contre les grosses équipes. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner.
0: Et Mousse, tu as trouvé comment toi, justement, l'animation des quatre On parlait euh, d'équilibre. Euh, dans les automatismes, dans l'animation, on a vu que euh, contre Bruges, il y a eu quelques séquences, mais c'était. Euh, assez évidemment euh, le, le talent des, des trois devants. là il y avait il y avait Di Maria en plus qui avait un rôle aussi défensif il l'a dit pour Casinon en conférence de presse daprès match comment t'as trouvé ton animation entre les quatre
2: bah, les quatre ensemble pas moi j ai, j ai... encore une fois Mbappé, on l'a pas beaucoup vu mais c'était plutôt normal euh, surtout dans la première mi-temps où, où les Parisiens jouaient très très haut euh, après avec la différence la différence avec bruce c'est qu'effectivement il y avait Di Maria et Di Maria lui pour le coup il travaille, il fait le repli défensif, il gêne les premières relances, il, a, il, il, il harcèle un peu les, les défenseurs adverses quand ils ont le, quand ils ont le ballon. Euh, sinon, sur le, en, comme je l'avais dit en, en préambule, hein, j'ai trouvé enfin, beaucoup d'espoir sur la relation euh, Messi-Neymar. Ils ont pas mal combiné dans les petits espaces ensemble, notamment en première mi-temps. Parce que Messi, je trouvais que avant, de toute façon, avant même qu'ils sortent, on, on le voyait déjà un peu moins. Euh, en deuxième période, avant qu'ils sortent. Donc, euh, mais non, pour le reste, c'était plutôt pas mal et, et encourageant. Euh, maintenant, encore une fois, euh, un peu comme euh, un peu comme Nico, euh, les quatre. Est-ce que ça va fonctionner Alors, ça a fonctionné hier. Enfin, c'est une très bonne équipe, une équipe qui est venue pour jouer. C'est pas une équipe qui, est, qui a qui attendu le PSG. Euh, Boss l'avait dit avant en conférence de presse, qui, qui venait au parc pour jouer et pour gagner. Donc, euh, pour le coup, ça a tenu. Euh, même si euh, Di Maria et Messi sont, sont sortis, je crois, à, à peu près 25 minutes de la fin, il me semble, euh, pour, pour les remplacements. Euh, non, non, c'était plutôt pas mal. Après, encore une fois, à voir comment, euh, s'il continue avec les quatre offensifs, comment euh, comment tu fais jouer Mbappé Parce que hier, Mbappé, il était peut-être un peu mieux euh, lorsqu est, lorsque Messi est, est, est sorti. Et il, a, il a retrouvé son, un petit peu son, son côté gauche et c'est de là que vient le, sa, sa passe décisive. Avec une avant-dernière passe de Nino Mendes, c'était plutôt pas mal. Euh, mais sinon, vraiment, voilà, c'était c'était plutôt pas mal.
0: Yacine, euh, sur, c'est vrai que le rôle de Mbappé hier, il a été, euh, il a eu moins de, de ballons contre Bruges. Euh, comment tu as trouvé toi dans ce positionnement Parce que c'est vrai qu'on l'a vu à la fin se décaler. C'est lui qui adresse au centre pour Ecardi. Mais sinon, il a été, il a touché moins de ballons, il était moins influent. On a plus vu Messi et Neymar surtout dans l'animation et, et terminer les actions. Euh, Est-ce que comme tu le disais en plus dans le podcast jeudi T'avais peur que Mbappé devienne le Cavani, euh, un peu oublié sur les actions.
1: Il euh, y a plusieurs choses. Alors, déjà juste pour préciser, Mousse, ce n'est pas 25 minutes. Le premier changement, il est à la 76e. Et le deuxième, il est à la 82e. Oui, Di Maria, il sort à la 82e. Ouais,
0: remplacé par les oui, Cap... Mais quand je dis 20... ouais, 25
2: minutes de la fin pour, pour Messi, donc oui, ça, ça correspond. Il est sorti à la 76e. Ah, un euh, quart d'heure, pardon. Non, oui, oui, excusez-moi. C'est les calculs, ça, De toute
1: façon, 25 <rire> minutes, c'est pas possible avec Pochettino. <rire> euh... <rire>
2: Et, et, et Di Maria sort cinq minutes après
1: Ouais, 82e. Ouais. Euh, en fait, Mbappé, le problème, c'est que quand tu joues avec, euh, avec Mbappé et avec ces quatre là il y a deux solutions. La première, c'est de dire les quatre, vous êtes libres et vous permutez. Et à ce moment-là, il peut se passer des choses. La deuxième, c'est de dire voilà l'organisation de départ. Di Maria plutôt à droite, Neymar plutôt à gauche et Messi un peu à l'intérieur. Après, il y aura des mouvements, des permutations. Mais en fait, ton neuf, c'est euh, un point qui reste dans l'axe pour fixer la défense, euh, pour demander à l'intérieur du jeu, etc. Le problème, c'est qu'Mbappé ne sait pas faire ça aujourd'hui. Mbappé ce n'est pas un numéro 9 capable de faire du Giroud, capable de faire du Icardi, dans un, dans un style différent. Euh, ce n'est pas un numéro 9 de ce profil-là. Donc, euh, rapidement, il a part... pourtant, dans la première demi-heure, il y a quand même deux, trois échanges avec euh, Messi, euh, il vient demander... Mais en fait, rapidement, il ne touche pas assez de ballons parce que je crois qu'il a une vingtaine de ballons à la pause. Euh, du coup... Qu'est-ce qu'il fait Parce que c'est un joueur qui aime le ballon, Là, il décroche. Et à ce moment-là, tu n'as plus de point de fixation devant. Euh, et toute l'animation, elle en dépend, parce que parce qu'il y a eu des moments où Di Maria avait le ballon, où il regarde au centre et il n'y a pas de quoi centrer, euh, parce qu'à un moment donné, tout le monde est un peu à l'intérieur du jeu. Parce qu'un Mbappé qui décroche trop, ça permet aux Lyonnais d'avancer et de, de former un bloc plus compact. Et d'ailleurs, ça correspond aussi euh, à la, au temps faible du PSG autour de la 25e minute, les Lyonnais, ils, ont, ils se sont permis d'avancer. C'est aussi parce que euh, Mbappé commence à décrocher. Ce n'est pas une critique envers Mbappé, c'est une critique envers le système. Mbappé touchait moins de ballon, il veut, il veut décrocher pour toucher le ballon, il attire le bloc adverse, au lieu de les fixer parce qu'ils se disent, dans notre dos, il va y avoir quelque chose. Il a fait ce que j'avais montré à la vidéo à Bruges et que j'aime pas, c'est venir faire ses contrôles de la semelle pour protéger, euh, garder le ballon. Euh, donc, il euh, y a une animation à trouver, et ça c'est normal parce que malgré tout, cette équipe-là... Alors en plus les quatre c'était leur premier match, mais de toute façon même déjà les trois ils ont pas assez joué ensemble pour se comprendre, pour se connecter etc. Et on voit bien que Messi et Neymar ils ont joué ensemble parce que malgré tout même si déjà ils se cherchent beaucoup, il y a des relations qui se font euh, naturellement quand quand Neymar il fait euh, il est trouvé par Messi qu'il accélère et qu'ensuite il attend Messi parce qu'il sait comment Messi va demander le ballon quand il lui fait la petite talonnade et que Messi frappe euh, sorti par Lopez. Tu vois bien qu'il y a quelque chose de, de voilà ils parlent ils parlent le même football et ils se connaissent donc tout ça c'est quelque chose à travailler maintenant il faut trouver en fait la, le, le bon compromis entre la liberté totale et euh, réellement ce truc de dire non il y a une liberté mais il y a des cheminements ou des positionnements qui doivent quand même être cohérents à savoir qu'il faut une pointe etc voilà je sais pas comment l'animer et, et oui on peut dire que après dans la, les, les, les derniers quarts d'heure quand Messi sort en fait que Di Maria rentre à l'intérieur et que Neymar libère le côté complètement, Mbappé commence à se décaler parce qu'il y a Icardi qui vient en pointe. Il y a deux actions euh, dans les cinq dernières minutes où c'est Mbappé qui centre le premier, le centre est renvoyé et le deuxième, ça fait but. Donc est-ce que finalement, aujourd'hui, hein, encore une fois, moi je suis pas là pour dire Mbappé ne sera jamais avant-centre, mais est-ce qu'aujourd'hui, Mbappé est un numéro 9 pour cette animation-là
2: voilà. est-ce que, surtout, c'est est-ce que lui, il a envie Et tu as l'impression que non, en fait aussi, aussi, mais parce que justement, comme
1: il n'a pas aujourd'hui les compétences euh, nécessaires, eh ben, il se rend vite compte que c'est à gauche qui va faire la différence. Donc, il y a peut-être une question d'envie, mais il y a aussi une question de compétence. Lui-même, il est peut-être conscient qu'aujourd'hui, à ce poste-là, il n'arrive pas à, 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 à toucher assez de ballons, il n'arrive pas à se défaire. Du coup, bah, naturellement, hop, dans le match, il va se décaler côté gauche, côté gauche. Et là, à ce moment-là, il faut trouver une animation pour compenser. Ce n'est pas possible de jouer avec Neymar Mbappé côté gauche. Messi qui va venir à l'intérieur, enfin, ça fait trop de joueurs.
0: Ah, Alors, toujours autant de bruit chez moi, pour les travaux, ça, 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 ça pète, la perceuse est à fond. Nico, est-ce que justement le, la réponse à toutes ces questions, et le point un peu qui pourrait relier euh, les cas de devant, euh, c'est pas Lionel Messi, qui a été euh, plutôt bon en jambes, euh, qui a été bon dans un petit espace, il a trouvé la barre sur tout franc, toujours pas de premier but, mais il a été quand même influent dans le jeu, il a essayé de connecter euh, les uns et les autres.
3: Oui, oui, non mais Messi fait une très bonne première mi-temps, vraiment euh, euh, des accélérations, donc sur la prise de balle. Moi j'aime bien surtout quand il décroche et qu'il qu qu oriente le jeu. Mais euh, on va, comme, comme vient de le Driassine, on va retrouver toujours le même problème. Parce que si tu mets Mbappé à gauche, il y a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, que tu vas mettre euh, soit Neymar, soit Messi dans l'axe. Et c'est pareil, c'est des joueurs qui sont systématiquement euh, aspirés pour aller récupérer des ballons plus bas. Alors j'entends souvent dire qu'ils font ça parce que les milieux de terrain euh, sont pas suffisamment. Euh, fort à la relance et que du coup les ballons n'arrivent pas et donc ça les oblige à décrocher mais euh, mais non voilà euh, Messi va pas faire un match numéro 9 en touchant euh, 4 ballons par mi-temps c'est pas son jeu donc euh, on va être assez rapidement je pense sur un sur un problème assez insoluble. Et euh, aujourd'hui, si tu veux aligner tout ce petit monde ensemble, Mbappé, tu peux le mettre que dans l'axe. Je vois pas aujourd'hui comment tu peux... Non, pas que... Enfin, aujourd'hui, c'est lui qui, est, on va dire, qui a le profil le plus adapté à, à jouer dans l'axe. Donc, euh, c'est-à-dire que tu dois animer en, en partant de ce principe-là. Et on a vu hier que ça fonctionne pas forcément. et euh, Pourtant, il y a de l'espace hier en première mi-temps, notamment. Je trouve qu'il y a, y a de quoi faire. Mais s'il si le cherche assez souvent, après, le problème, c'est que... C'est ce que dit c'est qu'il va falloir coordonner les appels et les ballons parce qu'il euh, y a pas mal d'appels de balles qui sont intéressants et euh, bah, on, on lâche pas le ballon assez vite. Ce que fait, ce que fait euh, Messi assez, assez, euh, assez naturellement, mais ce que fait moins un Neymar, par exemple. Donc, euh, ça va être du travail, effectivement, de coordonner tout ça. Et puis, euh, moi, je pense au contraire qu'il faut fixer des postes assez rapidement parce que euh, je, je vois beaucoup de limites à ce système de dire euh, voilà, les 4 de devant, vous faites ce que vous voulez, euh, allez dans tous les sens. C'est bien offensivement, effectivement, parce que ça crée, euh, ça crée beaucoup de bazar en face et que c'est difficile de défendre, mais à la perte de balles, si t'as pas des, des, des règles fixes avec des joueurs qui sont assez, assez cadrés dès le départ ça va être problématique quoi. si t'as Mbappé qui est censé euh, fermer le couloir gauche et qui se retrouve au poteau de corner droit quand tu lui perds le ballon c'est catastrophique Donc euh, moi, j'ai voilà, encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure je, je vois pas aujourd'hui comment euh, Pochettino va trouver une solution pour que ces quatre là jouent ensemble avec un un bloc compact avec euh, avec une assurance derrière avec, voilà, j'ai vraiment l'impression que ça va être une, une, une grosse prise de tête pour Pochettino j'ai hâte de voir ce que ça donnera contre City parce que ça va être le prochain vrai gros test on verra contre ce genre d'équipe mais je, je suis prêt à prendre le pari aujourd'hui que les 4 ne seront pas inés contre City en Ligue des Champions je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui
0: bon, Désolé je voulais éviter le, le bruit un peu mais ça, ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas Mousse. Euh, euh, tu parler, on parlait de Neymar aussi, on a parlé de Messi, on a parlé de Mbappé, on parlait aussi de Neymar dans son dans son rôle hier qui a été beaucoup plus influent le mercredi contre Bruges, où il est, on a vu dans ses accélérations, dans ses dribbles, il a été intéressant, notamment j'ai l'action en première période avec le ballon en cloche de Messi, puis il y a Neymar qui le remet dans la surface, je vais faire court, hein, je te le donnais la balle après, où il la remet à Messi en talonnade et Messi qui perd son 1 contre 1 contre Lopez, mais Neymar, en tout cas, hier, lui, ça a fait, ça a été, euh, il, a, il a levé son niveau de jeu et il a été très intéressant hier.
2: Oui. Bah déjà, je pense qu'il avait, il avait, avait conscience qu'à Bruges, il n'avait pas fait un, un super match. Je pense aussi, il a dû lire un peu pas mal de, de, de critiques contre lui euh, sur ce match de, de Ligue des Champions. Il s'est repris et tant mieux euh, plusieurs choses déjà, même sur les, les c'est vrai que sur les phases défensives, on l'a vu, on l'a vu beaucoup courir, gêner, euh, essayer même récupérer, parfois revenir dans le camp adverse pour récupérer des, des ballons, il le faisait plutôt bien sans commettre de fautes. On l'a senti moins agacé euh, que quand il est frustré, il a bat le ballon, il rate ses accélérations. Euh, je trouve aussi qu'il a, alors c'est vrai qu'il il, il garde toujours le ballon un peu trop, mais je trouve que hier il le lâchait déjà un peu plus vite. Euh, encore une fois la, la, la relation avec Messi elle, elle est prometteuse, ça fait, euh, ça fait 3, 4 ans qu'ils n'ont pas, qu pas joué ensemble et pourtant euh, ils ont constamment cherché à se, à se trouver, ils se sont trouvés, euh, il a aussi joué un petit peu avec, euh, avec Mbappé évidemment euh, mais encore une fois comme l'a expliqué très très bien Yacine, euh, dans cette configuration Mbappé forcément tu, tu, le, vois, tu le vois un peu moins. Euh, non moi je, je, je suis content parce que encore une fois moi contre Bruges vraiment j'étais inquiet je me, je me posais la question je me disais mais est-ce qu'on va revoir le Neymar de 2017 quand il arrive voir la deuxième saison euh, où à part la blessure il faisait, il faisait quand même pas mal de bonnes choses donc euh, non non euh, c'est encourageant il faut qu'il continue comme ça euh, maintenant euh, sur la question que, que encore une fois que, que, que posait Nico sur, sur les quatre devants et comment on intègre Di Maria et est-ce qu'à l'avenir ça va être toujours possible euh, je ne sais pas parce que il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Verratti qui, est pour l'instant, il n'est pas apte. Mais lorsqu'il va revenir, euh, c'est possible aussi que tu retrouves… Parce que Gay il, il, il se rend quasiment indispensable avec son volume de jeu. Herrera aussi, qui lui cru alors qu'il a passé ses deux dernières saisons entre blessures, euh, euh, manque de forme, etc. Aujourd'hui, il est plutôt bien. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un, un gay devant la défense et Herrera et, et, et Verratti au milieu Parce que même Vinaldoum, aujourd'hui… Euh, il semblerait qu'il soit déjà passé euh, du, du, du côté des remplaçants. Donc, à voir comment Pochettino va animer tout ça au retour de, de Verratti, mais moi, j'ai bien l'impression que ça va se passer comme ça et que peut-être que celui qui va, qui va en partir sera peut-être André Di Maria, malgré le fait que, euh, parmi les quatre, c'est peut-être celui qui fait le plus d'efforts euh, en tout cas en, en, quand il s'agit de défendre.
0: Euh, Yacine, son match à Neymar, il est rassurant par rapport à Mercredi parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. On disait qu'il va revenir pas avant euh... Janvier, etc., il sera apte physiquement, etc. On était inquiet. Est-ce que ton match, son match hier, il t'a rassuré
1: Oui, mais euh, en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut se faire une raison. En fait, Neymar, l'entraînement, ça l'intéresse pas. Et Neymar, il se prépare en match. Donc, en fait, c'est quand il enchaîne qu'il commence à devenir bon. Et rappelez-vous euh, euh, que euh, contre Dortmund, il y a deux ans, euh, il fait le match aller. Après sa blessure contre Montpellier, il joue pas pendant 15 jours. Il, est pas, il marque, mais il n'est pas bon. Il enchaîne les matchs ensuite. Et trois semaines après, au retour, bah, c'est lui, lui qui porte le PG, Il est juste énorme. Ben bah ouais, Neymar, c'est les matchs qui lui donnent son rythme. Voilà, il a besoin de jouer, jouer, jouer. Et effectivement, euh, certains, dans une période d'accumulation de matchs, sont moins bien. Lui, il est de mieux en mieux. Voilà, donc, il va être de mieux en mieux. Et on voit bien, entre Bruges et là, quatre jours, tu as, as, as un joueur qui a déjà plus de jambes, plus de coffres. Ben ouais, c'est voilà. Je pense qu'à l'entraînement, euh, c'est pas son truc. Il y a des joueurs qui sont pas faits pour l'entraînement. Il y a aussi l'inverse. Hein. Il y a des joueurs qui sont exceptionnels à l'entraînement et qui sont jamais bons en match. Donc vaut peut-être mieux l'inverse. Mais euh, ça veut dire que Neymar, quand il revient de blessure ou quand il revient de préparation, ben, en réalité, on sait que pendant trois matchs, finalement, si on voulait aller dans son sens, pendant trois matchs, il faudrait même pas le juger. Voilà, c'est trois matchs d'entraînement pour lui. Il va se mettre en place et puis le quatrième match, ça va commencer à monter en puissance. La dernière chose, juste rapidement, sur l'histoire du système. N'oubliez pas que si Paris passe à une défense à 3, quoi qu'il arrive, puisque tu auras les deux latéraux et deux milieux, parce que tu ne peux pas jouer non plus qu'avec un seul milieu, il n'y aura donc que trois attaquants. Voilà. C'est-à-dire que le seul système à 4, c'est que c'est en 4-2-3. Voilà. C'est le seul moyen de. Ou en 4-4-2, on va dire après, bon, c'est une question d'animation, mais le, la seule façon de jouer avec ces 4-là, c'est d'être à 4 derrière. Si on pense que l'avenir du PG, c'est à 3, ça veut dire qu'il faudra se priver entre guillemets. D'un des quatre de devant.
2: Après. Oui, mais bon, le, le, dans le rôle de Nuno Mendes et d'Akimi, ils sont, ils sont vachement offensifs aussi. Donc, tu, tu, tu oui, vois non, ce que je mais dire C'est
1: parce que je parlais des quatre. C'est-à-dire Oui, comme oui il n'y aura
2: peut-être pas Di, Di Maria, tu parles. Oui, bon. bien, sûr, bien sûr. Mais par contre, offensivement, tu as quand même deux, deux mecs super rapides, très offensifs, et qui bien peuvent sûr. apporter quand même pas mal de, de solutions devant.
3: Nico Non, mais. Aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas beaucoup d'équipes qui jouent avec quatre offensifs. Et euh, surtout avec ce profil-là, encore une fois, on en revient toujours à ça. C'est En soi, le, hier, c'était du, c'était un 4-2-4, hein, on va, ne on va pas se mentir. Hein, le 4 2 3 il a duré dix minutes. Hein. Après, c'est comme tu disais, Yacine, ça s'est coupé en deux au bout d'un quart d'heure. Et euh, tu avais les 4-2 devant avec, de temps en temps, Di Maria euh, qui te faisait quelques sprints pour convencer. Mais voilà. Et euh, il est là aujourd'hui le problème. Tu peux... Euh, le 4-2-3-1, c'est un, un système qui est intéressant, mais ça, ça implique que dans tes 4-2 de vente, tu as vraiment deux gros travailleurs. Et aujourd'hui, euh, si effectivement Di Maria et Neymar sont capables de le faire de manière régulière, pourquoi pas retenter cette expérience sur des gros matchs Mais tu peux pas avoir ça ponctuellement. Et ce qu'on a vu à Bruges, par exemple, c'était très problématique dans l'attitude par rapport à ça. Parce que quand tu cours pas, bah, tu mets tout le bloc en difficulté. Donc... Euh, moi, en soi, ce, ce système à cal, je n'ai rien contre. Je ne veux pas donner l'impression que je le condamne à l'avance, mais, euh, mais ça implique que, que les joueurs cavalent tous. Et euh, Tu ne peux pas te permettre aujourd'hui... Messi ne courra pas, parce qu'il a fait 34 ans qu'il ne court pas et il ne va pas commencer aujourd'hui. Ça veut dire que les trois autres, il faut qu'ils qu acceptent de courir pour Messi. Alors, je ne suis pas sûr que les trois ils le fassent. Euh, ouais, J'aimerais le voir, de toute façon, ce, ce système-là, même contre, euh, sur d'autres matchs de Ligue 1, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que euh, parce que tu as besoin d'avoir voilà, ce, ce coffre, ce, ce physique. Alors, on est marre aujourd'hui, il l'a bien fait hier, j'ai trouvé, c'était vraiment intéressant. Mais est-ce qu'il va le faire à tous les matchs Est-ce que, est que dans les gros matchs, tu, tu seras capable d'avoir autant d'applications de, de, défensives et de garder aussi devant ta lucidité du coup, pour attaquer enfin, je, je trouve que c'est un système qui est énergivore pour des joueurs comme ça. Et euh, pas, Je ne trouve pas qu'on ait le profil de joueur pour, pour, pour aligner quatre, quatre offensives comme ça. Après sur,
2: sur, sur Messi, à, à la grande époque du Barça, il n'avait pas forcément besoin de courir, étant donné qu'ils avaient 70 et 75% du, du ballon et ça circule. Le ballon circulait tellement bien qu'effectivement, il n'avait pas besoin de, de, de faire d'efforts. C'est après que ça s'est gâté, notamment en Ligue des champions, où, où il a gardé un peu cette attitude, sauf qu'en face, c'était beaucoup plus difficile. Et Neymar, par contre, moi, je pense qu'il est capable de le faire, parce qu'on l'a vu, on l'a vu même dans les saisons précédentes. Hein, Neymar, il est capable de, de faire les efforts. Ça, ça, on, 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 explique ça, euh, en Ligue des Champions, enfin, à Bruges qu'il a couru 10 km. En fait, enfin, je, il a sans doute couru 10 km, mais je crois qu'il a couru dans le mauvais sens, ou en tout cas, c'était pas à bon escient. C'est pour ça qu'on l'a, qu'on considéré qu'il avait fait un, un, un mauvais match.
3: Hier, c'était, c'était, déjà beaucoup mieux. Le, le, Barça, effectivement, le grand Barça, effectivement, il avait une possession monstrueuse, mais on oublie toujours, de, on n'en parle pas souvent, mais, cette possession, elle partait à chaque fois d'une récupération de balles, d'un contre-pressing qui était monstrueux à l'époque. il euh, y avait quand même du travail, enfin, à la perte de balles pendant les cinq secondes qui suivaient, c'était monstrueux d'intensité. Tu pouvais pas garder le ballon contre ça. Et ce ouais. qui à l'arrivée, est hein. Et ce que, ce que fait hier le PSG sur quelques séquences, c'est à mon avis, si tu veux jouer avec ces quatre-là, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est te dire, Donc ben. Les, 20, les 25 premières minutes, quoi. Ouais, il n'y a pas 25 premières minutes de gros pressing, mais moi, j'ai, les 10 premières minutes, je trouve qu'ils le font vraiment bien. Vraiment, les, pendant les 10 premières minutes, c'est intéressant. Mais ça veut dire, comme le disait Yassine au début d'émission, un bloc très haut, des latéraux qui montent très haut pour presser. Tout le monde à la part du bal qui se roule sur l'adversaire. Faut coordonner tout ça. Enfin, c'est un boulot dingue. Et puis, bah, il faut, euh, il faut faire remonter le bloc de 20 mètres, quoi. Et aujourd'hui, euh, et après, c'est vrai que ce système-là, en plus, il va avoir un inconvénient évident, c'est qu'il convient pas du tout à Mbappé, parce que tu, si tu joues avec un bloc euh, à 40 mètres du but adverse, Mbappé il a plus les espaces. Et donc, euh, il va devenir problématique. C'est quand même con, quoi. Donc, euh, c'est, franchement, tactiquement. Euh, je pense que si Yacine veut aller aider Pochettino en tant qu'adjoint numéro 28, je pense que c'est l'occasion. Parce qu'il y a du boulot. et euh, Moi, je n'ai pas de compétences particulières en tactique. Et je, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de, de trouver un équilibre avec ces quatre-là. Vraiment difficile.
0: Pochettino okay, a répondu à la question, à cette question d'équilibre euh, dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, la question était comment jugez-vous votre équilibre collectif et le rendement de vos quatre stars devant et Mauricio Pochettino répondait « Il y a eu, je trouve, un assez bon équilibre entre attaque et défense. Il nous avait manqué un petit peu de réussite en première période. On a eu des occasions de marquer, on a trouvé des moments intéressants avec des séquences de pressing de jeu. C'est une prestation avec un, équilibre, avec un équilibre collectif assez affirmé. Euh, » euh, Yassine, je voulais parler aussi, parce qu'on a parlé de, de, de Neymar, je voulais parler de l'autre numéro 10 brésilien, mais dans le camp d'en face. Parce que ce qui explique aussi le, match, euh, le bon match qu'a fait Lyon et les difficultés parisiennes à, 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 dans ces transitions toujours, c'est le match de Lucas Paqueta qui était positionné dans, pareil, hein, Lyon et joue aussi en 4-3-1 2 -3 avec Bruno Guimarèche -Gim et Maxence Ferré en, en soutien. Et Lucas Paqueta en numéro 10 qui s'est vraiment, uh, littéralement, baladé, uh, je pense, hier de, du parc, a dû voir à peu près le même match que moi et Mousse à la télé. Uh, hier, il s'est régalé dans les espaces, dans les transitions, uh, dans ces passes toujours très, très uh, justes, uh, et qui, uh, surtout, vont vers l'avant. Uh, il a amené le danger et surtout, il a aussi un aspect dans son jeu qui est intéressant, c'est qu'il récupère beaucoup de ballons et on l'a vu notamment... Récupérer pas mal de ballons dans les pieds de, de Neymar et de Messi. Comment tu as trouvé le match de Lucas Paqueta, Yacine Dupar
1: ouais, Il a été bon, il a été très bon. Il a été très bon avec le ballon, il a été très bon sans ballon, mais, mais surtout, en fait, il a, il a un positionnement qui a posé problème. Et on en revient à ce qu'on disait, ce fameux bloc, ça veut dire que quand il y a des écarts trop importants entre tes lignes, bah, si tu as un joueur intelligent qui sait se positionner comme, comme l'a fait Paqueta, en fait, il est vite jouable. Et vite jouable avec de la liberté. Euh, je pense qu'il y en fait deux choses. Juste en dehors de Paqueta, il y a une séquence qui alors je vais essayer de la montrer dans, dans, le, dans la minute, mais il y a une séquence qui est, pour moi, très parlante. C'est en fin de première période. Il y a Herrera qui vient réellement aider, euh, qui avance. Et Paris récupère deux ou trois fois de suite le ballon aux abords de la surface et ça finit sur une frappe. En fait, pour moi, l'attitude du PSG aujourd'hui, ça ne peut être que ça. Euh, à savoir une équipe qui défend en avançant, défend en avançant, défend en avançant, en se disant qu'à un moment donné, peut-être, il y aura quelque chose dans le dos parce que l'équipe adverse sera obligée de jouer long ce qu'a fait ce qu'a fait Lyon parfois avec Slimani qui a gardé deux trois ballons qui a, qui a fait mal qu'on fait mal au PSG aussi toi euh, mais en gros tu l'assumes voilà mais cette équipe coupée en deux bah ouais t'as un à très intelligent très bon techniquement qui se plaçait entre les lignes et ouais il a fait très très mal euh, et, et d'ailleurs le but parce que c'est un condensé en fait de, de plusieurs euh, erreurs dont on a parlé Nico parlait de la façon dont Lyon a renversé le bloc parisien. Le but, il vient d'un renversement de jeu pour Toko et Kambi. Donc, Lyon est amené côté droit, leur côté droit, ça renverse. Et Slimani, au lieu de rentrer, en fait, parce que c'est Slimani, il reste côté. Ce qui fait que Kimpembe, au départ, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il reste avec Slimani ou est-ce qu'il vient serrer Et en fait, euh, Toko et Cambi reçoivent le ballon. Il y a Kehrer. Kehrer, il ne sort pas dessus. Bon, hier, Kehrer, il a fait un très mauvais match. On était à deux doigts de penser que Toko et Kambi, c'était CR7 hier. Mais euh, euh, <rire> et donc, Kerrère ne sort pas dessus. Marquinhos... le ça, il reste proche des défenseurs centraux. Et donc, il est Toko et Kambi à l'espace pour euh, faire ah, le soir. Et le pire, c'est que Marquinhos vient dans le dos de Kehrer pour couvrir. <rire> mais on a l'impression qu'il ne communique pas en lui disant, je suis là, vas-y. Donc, du coup, Kerrère sort pas. Marquinhos se rapproche de Kerrer mais pour rien. D'ailleurs, Marquinhos, son début de saison, il n'est quand même pas, pas terrible. Ouais, euh, on peut en parler après, si vous ne pas parler. Et, et en fait, Kim Pembe, il, il voit. Donc, Paqueta, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Paqueta, intelligemment, il vient entre les deux, entre Marquinhos et Kim L'espace, l'intervalle entre Marquinhos et Kim Pembe, il est au moins de 20 mètres. Mais c'est même pas Kim Pembe, je crois, Est-ce hein, que c'est Nuno Mendes qui couvre ouais, Parce que, Parce qu'en fait, Kim Pembe, il se fait aspirer. Ouais, ouais, il est loin. Hein. Nuno Mendes, en fait, il doit, entre guillemets, venir couvrir tout de suite. Mais il le fait pas. Et en fait, tu as les deux joueurs qui savent pas ce qu'ils font. Et du coup, bah Paqueta, il vient entre les deux. Et à l'arrivée, il se retrouve tout seul euh, pour pouvoir frapper. Mais parce qu'en fait, tu as trop de positionnements qui sont défaillants. Euh, et et c'est pour moi, là, euh, le problème du PSG. Et quand tu as un joueur intelligent comme Paqueta, et il y avait Paqueta, ça veut dire que tu imagines que tu joues un, une équipe comme City, avec Silva, avec De Bruyne, qui savent faire ça. Mais franchement, ça va être une boucherie. Donc, il va falloir à un moment donné que Paris décide à réellement dire ce que je dis souvent, soit on subit et on part de loin, soit on joue tous très haut, mais tu ne peux pas faire à moitié. voilà. Et, et les équipes l'ont compris, je l'avais montré contre Bruges dans la minute, Bruges a réussi déjà à faire basculer, enfin, à renverser le jeu, et à trouver des 1 contre 1. Là, si Lyon l'a fait, ça veut dire que ça fait deux équipes de suite qui voient que le PSG n'est pas capable de vite basculer et sortir. Ça va devenir problématique.
0: Mousse, euh, Nico, cette réaction sur, sur le match aussi, enfin, de Lucas Paqueta et les comportements sur le but, c'est vrai qu'on euh, le voit dans l'alignement, dans etc. Bon, a remplacé Akimi hier parce qu'on l'a bien vu, hein, on en parlera du match de Nuno Mendes tout à l'heure, mais Nuno Mendes avait des consignes plutôt défensives de ne pas trop, trop monter. Et Kerrer, on l'a déjà vu à ce poste-là d'arrière droit, ce n'est pas celui qui va prendre son couloir et, et apporter le surnombre. Euh, et Lyon en a bien profité, mais c'est vrai que les difficultés Mousse qu'on voit contre Lyon. Contre City, elle pourrait être grossie fois, fois mille, j'ai envie de dire, avec les joueurs de talent qu'il y a à tous les, tous les postes, euh, et ça pourrait, faire, ça pourrait faire mal.
2: Oui, City ou le, ou le Bayern même, parce
0: que vous aussi, en termes de
2: changement. Euh, ouais. ah, <rire> bah, on va
0: dire les adversaires dans la poule du PSG. Quoi,
3: ouais.
2: mais... mm -hmm. Non, non, mais oui, ouais, ouais, y a parfaitement résumé la, la situation. Et là, moi, ce que je ne crois pas hier, en fait, euh, c'est le fait qu'il ait mis Khera à la place d'Akimi alors moi je veux, je veux bien qu'Akimi soit un peu fatigué mais il semblerait que c'est pas pour ces raisons qu'il qu qu l'ait laissé euh, sur le banc c'est plus ouais. pour s'assurer une sécurité euh, euh, en se disant j'ai déjà peut-être Nuno Mendes qui est plus offensif donc je vais garder Kerrer qui va, qui va s'occuper strictement bon, des. des, des... Tas.
0: pour le faire souffler aussi avec l'enchaînement des matchs avec le match mercredi prochain en Ligue 1 des... Mercredis. Il, doit, il, doit, il doit sans doute
2: y avoir un, un peu des deux, mais justement, euh, là, tu as la chance d'avoir une, une belle confrontation face à Lyon, une équipe qui qui, qui va pas refuser de jouer, et qui va peut-être laisser aussi quelques espaces, et tu aurais pu aussi bénéficier de la vitesse d'Akimi, et tu aurais peut-être pu aussi faire reposer Akimi face à Metz, qui est un adversaire un peu moins redoutable, où tu joues à l'extérieur... Donc c'est peut-être là aussi où, où, où Pochettino a, a fait peut-être une erreur de, de jugement. Oui
1: est. Non, parce qu'il l'a expliqué en conférence de presse. C'est pour ça que ah. il répond.
2: Mais comme, mais comme le
1: site il boxe ouais. pas, on n'a pas pu le, le publier. Donc. <rire> en fait, il a expliqué qu'en ayant les quatre offensifs, il avait préféré avoir Kerrer pour avoir un joueur moins porté vers l'avant et garder un équilibre derrière. Voilà. En gros, je peux pas mettre deux latéraux au profil offensif en même temps. Voilà, c'est ce qu'elle a expliqué. Oui,
0: c'est vrai, a, oui, c'est vrai qu'il y a des réactions en disant, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va jamais voir Nuno Mendes et Hakimi dans le, dans la même équipe, dans le même 11. Enfin, c'était les, les conclusions un peu hâtives. Voilà.
2: Mais est-ce <rire> que, est-ce que son jugement, c'est suite au match face à Bruges, où Hakimi n'a pas été très, très bon, parce que, euh, voilà, il, il est resté, alors c'est peut-être, c'est peut-être aussi son, son cheminement, hein. Mais sauf ouais, que devant aussi. lui, il y avait Messi, c'est la première, ils <coughs> n'ont pas joué souvent ensemble. On sait que Messi est tâche défensive, il s'en occupe pas du tout. Euh, peut-être qu'il a eu peur de ça, mais, mais, mais c'est dommage parce que face à Lyon, moi, je pense qu'Akimi, même défensivement, je pense quand même que ça aurait été mieux Kerrer, parce que Kerrer il avait fait un bon début de saison dans l'axe. Et, mais par contre, on sait que la terre à droite, c'est pas, c'est pas terrible. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la défense à trois, je pense que tant que Ramos, et je l'avais déjà dit, il, il, il va pas, il, il sera pas apte à jouer, il tentera jamais la, la défense à trois. Je, je, je crois vraiment qu'il attend le rétablissement de Ramos pour, pour essayer de voir si c'est, possible de le mettre en place et qu peut-être qu'il n'a pas assez confiance en Querrer mais hier, honnêtement, face à Lyon il aurait dû quand même tenter le coup à Kimi honnêtement, euh, je pense que ça aurait été quand même beaucoup mieux que Querrer au, au poste de droit.
1: Pour, pour aller, moi juste pourquoi cette explication elle m'a dérangé quand je l'ai entendu en conférence de presse, c'est que s'il y a un côté où tu as un joueur qui défend, offensive, enfin les offensives qui défendent, c'est Di Maria c'est-à-dire que si, si tu dois protéger un côté, c'est plus l'autre côté que Querrer donc pour moi, son explication, elle était bancale. Pour moi, c'était, je pense, un peu plus comme à euh, la déception du match d'Hakimi de, de Bruges et de se dire peut-être qu'il est, il est fatigué et je ne vais pas pousser plus loin. Euh, maintenant, je pense que de toute façon, dans son idée, c'était de dire les quatre de derrière, en fait, ça va être une ligne de 4 et je ne veux rien qu'ils apportent devant. Voilà, Ce n'est pas une question de Di Maria, pas de Di Maria. C'est qu'il a joué la sécurité, en gros, parce que tu as quand même Shakiri et Cambi et, et euh, sur les côtés lyonnais, et je pense qu'il avait décidé de ne pas avoir des latéraux qui y vont. Quoi. Euh,
0: Nico, euh, j'avais vu que tu avais tweeté euh, après le match contre Bruges. je crois que le meilleur euh, dispositif pour le Paris Saint-Germain, quand tu as le retour de Ramos, c'est ce 3-4-3, avec New Mendes et Hakimio en piston, euh, Verratti, Gaye au milieu de terrain, euh, Ramos donc dans la défense avec Kim Kimpembe et Marquinhos, et puis après, l'animation la, des trois devant, c'est que tu avais mis deux, deux systèmes différents avec soit, soit, Neymar, soit Messi en 10 avec Neymar et Mbappé devant
3: ou l'inverse C'était Messi et Mbappé en 9 ah, Lui, 3-4-3, 3-5-2. De toute façon, c'est plus ou moins la même chose. Mais euh, ouais, moi, je, je pars en fait du principe qu'on se plaint au PSG, qu'on n'a pas de latéraux depuis euh, je ne sais pas combien d'années, que cette année, on a deux pistons avec un volume de jeu monstrueux. Donc euh, aujourd'hui, d'ailleurs, tu le vois, Nuno Mendes, hier, il est, il est bridé, c'est est quand même dommage. T'as un mec qui, lui, pour le coup, il est capable de faire les allers-retours sans trop de problèmes. Donc, euh, je trouve dommage de s'en priver. Et aujourd'hui, si tu veux, euh, je comprends l'idée la, 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 de, de Pochettino, mais euh, si tu veux effectivement sécuriser euh, ta défense et puis avoir aussi des couloirs qui s'animent, le 3-4-3, pour moi, c'est est la solution la plus simple. Mais encore une fois, ça t'oblige à sortir un hein, des 4 de devant. Donc, on va revenir toujours au même problème. Après, je vous trouve dur avec Herrera parce que d'abord, c'est pas son poste. Et ça, euh, bah, c'est toujours le même problème avec Kerr. comme avec Diallo. Hein. Moi, j'aime bien Diallo. Quand il est à gauche, il est moins bon. Hein. C'est comme ça. En plus, a fait une très belle intervention hier quand il bloque Neymar en fait de la surface. Franchement, ah ouais, là. <rire>
0: Franchement très proche. <rire> Neymar, il était énervé en plus. Je ne sais pas si vous avez vu après, mais Longueuil, il Langea, il lui dit « Mais
3: qu'est-ce que tu fous de, sur, devant moi ?» bah, il, est, il est monté deux fois. Une fois pour euh, déglinguer Neymar et puis une fois pour centrer euh, dans la tribune euh, Boulogne.
2: Non, mais je crois qu'il voulait taper dans l'œil de Peter Boss. Hein, pour... On ne sait jamais s'il y a un prêt, une vente à Lyon. Euh... C'est ce que, ce que
1: j'allais dire à Nico. En fait, le truc, c'est que tout le monde est plutôt d'accord pour dire que Kier il avait bien démarré sa saison. En une minute, il a flingué tout son crédit. Le bloc, une minute après, il est tout seul. Il te met un centre derrière le but et tu as senti que tout le monde oh non mais ça y est c'est reparti quoi.
0: <rire> il faut vraiment qu'il reste dans l'axe hein, je pense car, hein. à droite c'est bon il y a Colin d'agba et, et après l'entraînement collectif hein donc il devrait y revenir possiblement pour euh, jouer les doublures avec la
3: team. Mais tu vois pour finir sur ce système à 3 il y a on pas, pas
2: d'enthousiasme donne... sur le visage de Yacine
3: quand on y a, retourne Il n'y a, a, de... <rire> <y> a pas besoin <rire> d'attendre Ramos pour jouer à trois derrière moi c'est ça qui je comprends pas trop parce que entre Kerrer, Diallo Marquinhos Kimpembe Voir même Danilo, toi dans l'absolu, tu as de quoi déjà commencer à tester ton système, tu as, as déjà de quoi t'assurer. En plus, c'est des joueurs qui connaissent ce système à trois derrière, un diallo, il sera pas dépaysé par exemple. donc J'espère juste que dans la tête de Pochettino, il n'y ait pas cette idée de se dire « moi je joue à quatre derrière depuis 15 ans et je ne vais pas changer ». Si c'est ça, ça va être super frustrant parce que ou Nuno Mendes, je suis sûr que dans un système à 3 tu vas vraiment prendre du plaisir. Et puis, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que eux, pour le coup, ils vont te l'apporter cet équilibre parce qu'eux, ils vont les faire les retours. Akimi, moi, je veux bien, oui, il est sûrement fatigué par son début de saison, il n'y a pas de doute, mais euh, le quart d'heure qu'il fait hier, il est, il est bon déjà. Tu vois, il, tu, enfin, tu vois, il cavale dans tous les sens, quoi. il va vite, hein, il, est, il a des jambes de feu. Ce mec-là, Nuno Mendes, c'est la même chose, donc... Euh, il faut tenter en tout cas ce système. Peut-être qu'effectivement, pour les gros matchs, ça sera moins solide et donc tu reviendras sur un système à 4 Mais je ne comprends pas que là, toi, on, on va à Metz mercredi soir. Si tu tentes pas ce genre de, de système dans ce genre de match-là, bon, bah, pff, écoute, euh, si tu attends que Ramos revienne donc, euh, en mars 2000, euh, 2022 pour le tester, bah, attendons, il n'y a pas de souci, tu vois, mais c'est. Voilà, je, je, je pense que c'est vraiment l'occasion de, de, de voir ce que ça donnerait. Et pour le coup, en plus, ce que tu disais, Yacine, avec une équipe qui va jouer haut, qui va presser, qui va harceler, ce système-là, il est fait pour ça. As, tu te rends compte le volume que tu mets dans les courses. Tu as trois mecs derrière qui sont solides. Tu as deux mecs dans les couloirs qui cavalent partout. Tu rajoutes un Gay, un Verratti ou un Herrera. Tu as déjà quand même pas mal de joueurs qui courent sur le terrain. Donc, euh, allons-y, tentons.
0: Herrera, qui... il, a, il a... Ah, fait oui. un bon début de saison hein, quand même. On l'a pas souligné. Je trouve que là, hier, dans l'impact et tout, dans ce milieu à deux, il a été quand même très bon et contre Bruce, avait été un des seuls à surnager un peu. Je sais pas si euh, Mousse et Yacine sont d'accord avec moi, mais. Oui, contre, contre Bruce, ça a été un des meilleurs. Après. Il est buteur en plus, moi, je dis ça. Mais... <rire> Pour son but, évidemment, son but compte énormément, mais dans... il a essayé de, de limiter un peu la casse et de faire le rôle de gay euh, sans lui, quoi.
1: Ouais, ouais non à Bruges à Bruges ça a été un des meilleurs hier hier il a été bon après je pense que voilà je sais que je vais paraître un peu dur mais c'est encore une fois par défaut parce qu'il il y a encore Herrera il, il, il a beaucoup de lacunes dans les transmissions il y a des fois des jeux vers l'avant où il ose pas il y a des enfin voilà mais 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 malgré tout euh, je pense que c'est moi pour moi j'ai toujours dit Herrera c'est le, le joueur de rotation parfait c'est-à-dire c'est le soldat tu le mets un peu euh, milieu relayeur ou même si tu peux le mettre il répond présent il se cache pas il va dans les duels il court voilà après oui je enfin sur la durée, il qui va
0: te Justement, tu ne trouves pas, Mousse que dans la hiérarchie des milieux, il, est, il a grimpé Herrera cette année Non, mais clairement, juste pour répondre à la
2: je je, bon, sur le fait qu'il ne tente pas, moi, je ne moi, trouve pas, au contraire. Hein, S'il si, si a mis 3-4 buts, c'est que, déjà, il, il, il se projette dans la surface. Euh, il est très, très généreux. Euh, honnêtement, sans lui, en, en début de saison, je ne suis, suis pas sûr qu'on ait les, 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 les mêmes résultats. Et, et on a essayé avec Paredes, ça n'a pas fonctionné. Quand tu mets Danilo, ça ne fonctionne pas. Et moi, clairement, euh, comme vient de le dire Hugo, je pense que dans la hiérarchie des milieux, il a gagné. Euh, il a gagné facilement deux places. Là où l'année dernière, c'était vraiment le mec qu'on mettait quand on n'avait pas de solution, qu'on faisait rentrer à 10 minutes de la fin pour faire reposer un tel ou un tel. Non, moi, je trouve que vraiment, il a pris une, une vraie dimension. Alors peut-être que physiquement et le fait qu'il ait une vraie préparation, ça a beaucoup joué aussi. Euh, mais Herrera, moi, je pense qu'il est un, un peu à l'instar de Gay la saison dernière. Il est en train de se rendre. Je, 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 ouais, si, si, je vais utiliser le mot indispensable, parce qu'au début, je me suis dit,
0: bon, c'est exagéré. hésité, hein
2: Oui, parce que, parce que je, je regarde en même temps la tête de Yacine, j'ai pas envie qu'il me, qu me fusille du regard, et, et j'ai une pensée pour notre ami Clément Perriac, adore ce joueur, mais c'est vrai qu'Héréra, euh, non, moi, moi je trouve qu'il il est, il est bon, et, et au contraire, moi je trouve qu'il tente, il se projette dans la surface, il, il, a, il, a, il, il apporte le surnombre, encore une fois, il en a trois buts, euh, il est... Non, non, il est plutôt pas mal. Moi, moi, je pense que Danilo et Paredes ont du souci à se faire cette saison, beaucoup plus qu'Erera.
1: Je précise, en fait, le truc, c'est que, alors, effectivement, il se projette. <coughs> moi, quand je parle de, 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 de prise de risque, c'est dans le jeu vers l'avant. Je l'ai montré contre Bruges. Euh, voilà, il a, il a cette, cette. Des fois, il a le ballon, il joue vers l'arrière, il prend pas de risque, etc. C'est un problème. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il est, il, est, il est monté en hiérarchie, je pense, grâce à son volume de jeu. Parce oui. qu'en vérité, aujourd'hui, avec ce PSG-là, aider c'est Danilo. Aujourd'hui, bah, comme je l'ai montré contre Bush pour parler c'est plus possible, en fait. ne ben peux oui. pas jouer avec un joueur qui, qui
2: Mais Yacine, qui... rappelle-toi, Guy, la saison dernière, on disait la même chose. Oui. Mais tu vois, à force de jouer, il a corrigé le tir, il a commencé à jouer à plus vers l'avant, et je pense que on va, on va y venir, petit à petit. Parce qu'il a du temps de jeu, parce qu'il commence à comprendre comment fonctionne l'équipe. Donc moi, moi, je suis pas, je, je suis pas trop, trop inquiet. Là où je te dis encore là où, je suis, où je suis inquiet, c'est plus pour le temps de jeu de, de, de Paredes et, et, et Danilo. Pour eux, ça, ça risque d'être un peu plus compliqué, hormis euh, s'il y a des blessures, euh, etc. Mais, mais pour l'instant, il semblerait que dans la hiérarchie des, des milieux, il est bien positionné la
0: meilleure. Euh Nico, sur euh, Yacine m'a parlé un peu tout à l'heure. On ne m'a pas parlé depuis le début de saison parce qu'il a il, a, il a mis du temps à revenir. Il fait partie des joueurs des Sud-Américains qui euh, qui étaient dans déplacement placements. C'est Marquinhos hier. Comment tu l'as trouvé dans le match T'es un peu aussi inquiet par rapport à son début de saison ou pas plus que ça
3: Non, je ne suis pas, pas inquiet. Hier, il est bougé par Slimani, mais ce n'est pas le premier qui, qui est embêté par ce joueur. Slimani fait un gros match hier hein, dans, la, dans, les, dans les prises d'espace, de, dans les appels.
0: Ça, parce qu'il a remplacé Moussa Dembélé qui, a marqué 4 buts, qui avait marqué 4 buts déjà depuis le début de saison, donc c'était pas simple ce rôle aussi. Hein.
3: Ouais. Bah moi je milite pour sa titularisation parce que je l'ai à MPG en plus, donc tu vois. Est... <rire> Mais euh, non, il fait, il fait, il est costaud, c'est un joueur qui est pénible à prendre parce que dans les duels, ouais, il, ouais. il, il ne bouge pas dans les duels, il est bon de la tête, il est techniquement, il est assez fin, je trouve. Et euh, Marquinhos, après, là, là où je suis déçu un peu de Marquinhos, c'est que je l'ai trouvé un peu, un, un peu moyen dans la relance hier, voilà, hésitant, des relances euh, vraiment ouais, un peu, un peu bizarroïdes. Ça a fait passer Kim Pembe pour un. Limite pour Iniesta, tu vois, ça fait bizarre de voir ça. Mais, euh, mais c'est la seule chose. Après, bon, tu sais, c'est, ces, ces joueurs-là, je m'inquiète pas parce qu'ils ont, ils ont des petits coups de moins bien de temps en temps. Marquinhos, il va vite re, il va vite resserrer tout ça. Et puis, euh, et puis, il, il est aussi un petit peu comme les autres. Ils ont, ils ont besoin de savoir comment ce PSG doit jouer. Euh, Marquinhos, s'il, s'il sait pas s'il doit monter au pressing, s'il doit rester derrière en compensation. Enfin, je pense qu'il est un peu comme tous les autres pour l'instant. Il est un peu hésitant par rapport à tout ça. Mais non, je suis pas. Je suis pas plus inquiet que ça pour lui.
0: Est-ce qu'il t'a mis un but MPG quand même, uh, Simani Même toi il a pas Il n'a pas une note assez
3: haute Ouais non, il était, je l'avais pas mis titulaire hier, je suis pas fou. Oh. Hein. Bah alors tu veux tu milites pour que ce soit titulaire et tu le me mets pas de titulaire en toi. Ah non mais j'ai Mbappé aussi, donc uh, le choix était vite fait hier Bon
0: hein. oh, c'est pas fou. Mais bon il a pas marqué non plus. Bon ouais, je pense qu'il a une, une meilleure note quand même Mbappé que, que Simani sur MPG. Je sais pas. J'avais payé le match avant, j'ai même pas regardé. Oh le dédain <rire>
3: euh,
0: de Nicolas Puravo. Euh, Yacine sur les relances de Marquinhos, ouais.
1: Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il y, y, y a deux choses. La première, défensivement. Marquineux, c'est un joueur qui aime défendre en avançant. Et effectivement, le fait d'avoir un bloc déjà éclaté, ça lui fait peur en se disant « si, j'y vais, mais qu'on est en retard », en fait, bah aujourd'hui, il n'y a pas d'automatisme avec la ligne de derrière, parce que t'as Kerrer qui jouait latéral droit, alors qu'il a joué dans l'axe depuis le début de saison. À gauche, t'as Mendes qui faisait son premier match, donc il y a tout ça à régler. Ça, c'est une histoire de... de, de collectif, après dans ses, dans ses relances, moi aussi je le trouve moins bien depuis le début de saison, à Bruges il n'a pas non plus été très bon dans sa relance euh, je ne sais pas s'il si, euh, y a une prise, il ne veut pas prendre de risque parce que c'est un joueur quand même qui a une qualité de gelon donc euh, voilà, il ne prend même plus euh, il prend pas les espaces, encore une fois est-ce que c'est l'idée de se dire, bon c'est pas le moment de perdre le ballon donc il fait dans la simplicité j'avais montré une séquence contre Bruges par exemple où euh, 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 Paredes vient à un mètre de lui et il lui donne le ballon mais Marquinhos il ne fait pas ça normalement Marquinhos, il sait qu'il est capable de relancer. Et en gros, il lui aurait dit, dégage, va plus haut. Moi, je vais je, je, sais, je sais jouer. Là, on a l'impression que c'est plus... Bon, je vais faire le minimum pour l'instant. Donc, je prends pas de risque. Et les quelques relances qu'il a essayées, il en a encore raté une hier. Il en a raté une contre Bruges. Voilà, c'est vrai que je ne le trouve pas hyper serein. Après, euh, je ne suis pas du tout inquiet. Hein.
0: Euh,
1: Ce n'est pas le joueur où je me dis, ah ouais il va être dans le trou, on est foutu.
0: Revenir sur son match, voilà, parce qu'on n'a pas parlé trop. Euh, voilà. Euh, okay. bon. Je voulais te lancer toi sur un autre joueur, on en a parlé un peu, mais je voulais vraiment faire un focus dessus, sur Nuno Mendes. Nico a commencé à en parler un peu, sa première titularisation. On avait vu des belles choses lors de son entrée mercredi contre Bruges. Hier, même si, on l'a dit, il avait des consignes plutôt défensives, mais quand il a essayé de monter, on l'a vu intéressant dans ses montées, dans ses centres. Et surtout, il a une caractéristique de son jeu qui est intéressante, je reviendrai dessus après avec Nico et Yacine, mais c'est pas appuyé vers l'intérieur du jeu qui accélère, qui accélère le jeu vraiment, qui sont intéressantes. C'est une, une caractéristique qu'on a vu hier de, de son jeu à Nino Mendes.
2: Ouais, la première titularisation, ou titularisation pardon, il fait 90 minutes. Donc, euh, moi, je trouve, je trouve quand même qu'il a, il a, même défensivement, hein, il lui a intercepté quelques ballons, qui est plutôt bien placé. Euh, il n'a pas été trop pris de vitesse. Euh, et puis, sur, la, sur, sur le, le, le jeu vers l'avant, ou en tout cas sur la partie offensive, euh, bah, il semblerait qu'il y ait eu des, des, des consignes de Pochettino donc effectivement il a, il a peut-être pas pu lâcher les chevaux et puis en fait devant lui quand même il y avait quand même du, il y avait quand même du monde aussi euh, mais tu le retrouves à l'avant-derrière-passe sur, sur la passe des décisive même si c'est dans les arrêts de jeu c'est quand même lui qui fait l'avant-derrière-passe il joue vers, vers Mbappé euh, tu l'as retrouvé une ou deux fois en position de centre euh, alors c'est vrai qu'il a pas débordé euh, si je crois qu'il a fait une ou deux fois quand même malgré tout euh, sinon il y a eu des centres plutôt en phase arrêtée euh, non moi je trouve que c'est de bonne augure parce que quand Contrairement à Diallo, effectivement, lorsqu'il dépasse la ligne médiane, techniquement, c'est déjà mieux. Euh, au niveau des passes, comme tu l'as dit, effectivement, il est capable de faire ce, ce, ce type de passe. Euh, après, il faudra voir, dans, voilà, peut-être quand, quand tu auras plus le, le ballon ou, ou quand tu auras plus d'espace devant lui, il euh, faudra voir comment ça se passe. Mais en tout cas, euh, je, je l'avais déjà dit quand il était rentré face à Bruges, je pense que pour Diallo, euh, c'est terminé, hormis une, une blessure. Et en plus, Bernat, il va sans doute… Il est sur le, le chemin du retour. Alors ça fait un mois et demi qu'on dit ça et on l'a toujours pas vu. Il y a, des, <rire> y a des bouchons apparemment sur le chemin. <rire> oui. Il est, est bloqué à au dire piège. Non, mais ce qui est curieux, c'est que Bernat, tu le vois à, à tous les entraînements en photo et tu te demandes ce qui l'empêche en fait de jouer ne serait-ce que, je bah, je sais pas, de le tester cinq minutes, 10 minutes à la fin d'un match. Donc, voilà. mais non, non, non Nuno Mendes, c'est que le début et, et, et ce qui montre est plutôt est plutôt prometteur. Donc euh, j'ai j'ai pas de soucis. Tout comme Marquinhos, je suis. Comme mmh. mes deux camarades, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu moins bien. Après, c'est le début de saison. Il y a eu les allers-retours au Brésil, etc. Bah, je pense que quand ça va stabiliser, on va retrouver le, on va retrouver le, le Marquinhos solide avec des, des, avec une bonne relance, intelligent, etc. Je, je, je m'en fais pas. Je suis peut-être un peu plus inquiet pour Kim Pembe qui arrive toujours pas malgré tout à, oh, il a... à récupérer son, son, son réel niveau.
0: Il a été bon hier, Kim Pembe. je ne
2: parle pas que d'hier. Je, je te parle de l'ensemble depuis le, ouais. de, de, depuis le début de saison. Parce qu'après, faudra il faudra voir, encore une fois, si Ramos revient et s'il est apte. De toute façon, Ramos jouera, hein, quoi qu'il arrive. Alors, soit Pochettino, il fait de la politique, il ne veut pas s'emmerder. Il va, il va, il, comme je vous l'ai dit, il va utiliser les trois dans une défense à trois. Soit il fera jouer la concurrence. C'est peut-être ça aussi qui le gêne. Et puis, en parlant de concurrence, j'espère qu'on parlera un petit peu de Donnarumma. Et Hier, ben, euh, il n'était pas…
0: Voilà. On va en parler juste après, justement. Ce sera notre dernier débat. Voilà, très bien. On va prendre au podcast, mais Yacine, sur ces passes claquées de, de no Mendes Dess je suis sûr que ça t'a plu, ça. Parce que ouais. ça accélère le jeu et ça permet de... de ça dépasse vers l'avant, surtout. C'est pas des places latérales où tu reviens derrière pour refaire un U, et etc.
1: Bah, en fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est en première euh, mi-temps, mi il y a une passe, comme ça, à l'intérieur, et je me dis, putain, enfin une passe avec l'intensité C'était fou, quoi tu sais, Tellement j'ai plus l'habitude euh, Ouais, effectivement, il y a cette caractéristique-là. Il y a on a une deuxième avec cette idée de chaque prise de balle. En fait, la première idée c'est d'aller vers l'avant, pas tout le temps, mais en tout cas la première idée c'est d'aller vers l'avant. C'est pas juste de dire je contrôle et je redonne à Kimpenberg à côté de moi et j'ai pas perdu le ballon. Euh, mais moi, il y a une chose qui m'a plus impressionné et j'espère que ça continuera. En fait, c'est que Nuno Mendes, Neymar ou pas Neymar avant lui, il en a rien à foutre. Quand il a décidé de ne pas donner le ballon ou que le jeu n'était pas là, il ne donnait pas le ballon. Et franchement, non mais c'est. Ah hyper. mais
2: je pense à Baker quand tu dis ça en fait. Je regarde Nico. Baker, <rire> <rire> lui, il n'avait même pas le choix de donner le ballon.
3: Je le pas <rire> voilà, donner pas. Déjà, c'est pas Baker, c'est Baker, ah, Baker. Baker. Ah j'ai dit Baker. Baker un, un centre magnifique dans le match de l'Everkusen ce week-end, que vous n'avez pas vu visiblement. Oui, vu. Ouais. Et, et il ne donnait pas non plus le ballon à Neymar, je me signale. Il arrivait quoi <rire> Ah il y a Moussa Dhabi. il joue avec un lanceur Paris, hein. il
1: y a donc, euh, donc voilà, et, et, et je trouve ça bien, parce que malgré tout, c'est un jeune joueur, c'est son premier match, tu peux te dire, il va être attiré par ce, cette histoire de... Euh, euh, par exemple, tu vois, uh, Di Maria, il y a deux actions en première période, où il ralentit sa course et il attend Messi. Euh, et là, en fait, Nuno Mendes, il s'en fout, c'est-à-dire que le jeu, il est parti percuter. D'ailleurs, à un moment donné, il a, un, il a poussé un peu trop l'action individuelle, il perd le ballon, mais il s'en fout, il est parti se replacer... Voilà, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça veut dire que déjà, il a un caractère. Ça veut dire qu'aussi, ce n'est pas question de Neymar ou pas. Pour lui, si le jeu est pas là, bah il n'est pas là. Voilà, et effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de dans sa technique, dans, dans, dans sa qualité de centre, qui est hyper intéressante pour la suite. Alors après, c'est un match spécial. C'est un match où il avait, semble-t-il, des consignes plus défensives. Euh, mais je pense que c'est c'est plutôt porteur d'espoir pour pour l'avenir.
0: Nico, tu vas rajouter un petit mot sur Nuno Mendes ou je te lance sur Donnarumma bah, je te Non, la... non je suis
3: né sur Donnarumma parce que je suis énervé parce que Yacine a dit exactement ce que je, je savais qu'il allait le dire, je voulais le dire avant lui. Tu vois. Ah, je suis... Mais en plus, on l'a entendu de... dans le stade. Je ne sais pas si un... Yacine l'a entendu aussi, mais à un moment, euh... à un moment je ne sais pas si je l'ai entendu dans le stade ou s'il si l'a revu pendant le replay, mais je, je crois que c'est quand je l'ai regardé tout à l'heure. Tu l'entends à un moment Neymar qui qu l'appelle Nuno, Nuno, ouais. il l'appelle deux trois fois et l'autre, en fait, il, il s'en fout, quoi. Il donne le ballon ailleurs parce que l'autre, il arrête Neymar il a arrêté devant lui. Il dit, mais tu... qu'est-ce que tu lui donnes le ballon On arrêté. Et euh, ouais, c'est vrai qu'on l'a bien vu. C'est un moment pareil, quand il va chercher Mbappé, alors qu'il y a Neymar devant qui réclame le ballon. Et C'est vrai qu'il a du caractère. Le petit, maintenant, j'attends de voir sur la durée parce que j'en connais d'autres, des... des latéraux avec du caractère qui ont eu du mal à s'imposer côté gauche. <rire> donc, quand attendons.
1: Quand il en a... Quand il aura pris 2-3 soufflantes, ça va peut-être le calmer.
3: Voilà, attendons. puis il y a ça aussi, je trouve qu'il y a des latéraux qui sont beaucoup mieux traités que d'autres au PSG, ça c'est dommage. <rire> Alors
2: pour... Il a, a peut-être plus de matchs en professionnel que, que, que Baker l'avait quand, quand il a commencé, quand il a débuté avec le PSG. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a cette attitude ou qu'il ne fait pas spécialement attention à ce qu'on va lui dire. Euh, parce que voilà, il a, il a, avec le Sporting, il a fait d'excellents matchs. Et, et, et même si avec le Portugal, il, a, il, est, il est barré par euh, notre ami Guerrero. Euh, il, a, il a quand même un certain avenir et je pense que c'est peut-être la différence avec, euh, avec Bakker en dehors du, du ballon du, de l'aspect technique etc
0: bon alors parlons de, de Gianluigi Donnarumma le gardien italien qui était titularisé Nico hier après c'était son deuxième match hein, il avait joué contre Clermont déjà 90 minutes lors de la victoire 4-0 hier il a été retitularisé euh, par, par Maurice O'Pocizio donc qui continue à alterner entre Navas et, et Donnarumma Navas avait joué contre Bruges on verra comment on verra qui sera titulaire mercredi euh, comment tu l'as trouvé toi Gianluigi Donnarumma euh, bon il n'a pas eu beau non plus euh, énormément de situations à gérer mais euh, sur le but j'ai vu qu y en a qui trouvait qu'il était un peu fautif en tout cas qu'il n'avait pas fait la parade que Navas aurait peut-être pu faire
3: alors d'abord je l'ai trouvé grand <rire> je... impressionnant bon. franchement Kim Pembe Marquinhos à côté c'est des enfants c'est euh... C'est une sacrée, euh, est une sacrée bébête ça, le, le, le Donaruma. Euh, écoute, ouais, le but, je trouve que c'est, euh, ça va vite quand même. Hein, ça, ça, va vite. La frappe de Paqueta, elle est sèche. Est-ce que, euh, est qu'on va commencer à comparer les deux dès qu'un un qui prend un but en disant on avance, il aurait pu l'arrêter. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, le but il est beau, il n'est pas décisif sur cette action-là. Après, au jeu au pied, il a pris euh, zéro risque, mais il a été propre relance souvent à la main, tu sentais qu'il y avait des consignes de repartir de derrière et de pas pas balancer devant. Et puis après, il a rien d'autre à faire du match quoi. Il y a la frappe de Shaqiri vaguement qui qui prend il prend aucun risque, mais bon c'est il a pas beaucoup de boulot hein. franchement. Je crois que la frappe de Paqueta, c'est la seule vraie occasion des des Lyonnais dans le match, donc euh, donc difficile de le juger en tout cas pour euh, pour élargir un peu le débat, j'ai l'impression qu'on est parti sur une rotation d'un match sur deux. Là, je pense que Pochettino, il va, il va pas s'emmerder, il va, il va les faire jouer un match sur deux. Euh, on verra si c'est Navas qui joue à, si c'est Navas qui joue à Metz, on verrait Saint-Étienne, on verrait Montpellier, encore de Naruma, et Navas qui Et Navas rejouerait la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'on est parti là-dessus dans un premier temps. Et puis, j'ai un peu l'impression que Pochettino, il attend qu'il y en ait un des deux qui commence à être moins bien pour, pour titulariser l'autre définitivement. Il va pas prendre de risque. mais euh, qu'on si un des deux et que ça les, ça les... Je sais pas si ça peut marcher, c'est délicat ça aussi comme, 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 comme débat. Je, 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 on va voir, on va voir. En tout cas, sur le match de Donnarumma, moi je, je trouvais que c'était un match plutôt tranquille de sa part. pas eu grand chose à faire à l'arrivée.
0: Mousse, sur cette euh, petite, fin, cette concurrence qui est en train d'être mise en place, on avait dit, hein, on pensait, euh, que euh, sans savoir évidemment, mais que euh, Pochettino allait laisser Navas jusqu'à temps qu'il fasse une erreur ou qu'il le laisse Navas faire cette saison et puis Danoroma la prendre la suite la saison prochaine. Et là, en fait, Mauricio il a rebattu les cartes assez rapidement puisque euh, Donnarumma a déjà joué deux matchs. Euh, on voit déjà qu'il y a une concurrence qui s'installe. Est-ce que pour toi, c'est la bonne, bonne option Nico a l'air de dire que non. Toi, Mousse, ton avis
2: non, je, je suis tout, tout, tout à fait d'accord avec euh, Nico, s'il l'a dit. Euh, moi, je fais je partie de ceux qui, qui, qui pensent que c'est pas bon d'instaurer une, une concurrence entre deux gardiens, surtout que c'est deux bons gardiens. Euh, on l'a vu dans, dans, dans l'histoire récente du, du PSG, c'est déjà arrivé et ça n'a jamais donné de, de bons résultats. Alors, oui, hier, c'était un match plutôt tranquille en termes d'occasion, mais sur une sortie, il me semble qu'il se trouve, je sais plus si sur un corner ou un centre, il se trouve quand même. On que c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Il, on, non, non, c'est, c'est pas, celle -là. Là, 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 il me semble qu'il y a quand même faute. Il sort bien.
0: Pour le coup, il sort bien sur celle-là. C'est oui, oui,
2: oui, Donc, c'est pas, pas sur celle-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a faute de, de, de boitin. Tu Et penses? Donc... il te semble.
0: Oui, a... oui, non, bah,
2: ben, tu, ah, c'est oui, ce oui, une formule. Il y a faute. De...
3: Il va même y avoir un gros carton <rire> là-dessus, quand même.
2: Hein. Mais oui, oui, mais oui, oui, oui. Bien sûr, bien évidemment. Non, non, je, je parlais, je sais plus si sur un centre, un corner, il, il, il est sorti, là, il s'est, il s'est trouvé un peu, il a pas touché le ballon. Il y avait beaucoup de monde dans, dans, dans la surface. Et sur le but, Nico, tu dis que, que ça va vite, mais si, si, si tu vois euh, l'espace entre le poteau et, et, et Donnarumma, il est, il, est, il est petit. Paqueta réussit quand même à mettre, à, à placer sa balle. Je trouve qu'il y aurait quand même mieux à faire. Mais au-delà de ça, je trouve que de toute façon, ça, ça, ça ne peut pas fonctionner. Parce que à chaque fois, l'un ou l'autre va avoir des doutes. À chaque fois qu'il va faire une erreur, ça va être « est-ce qu'il va me remettre ?» Alors si, si l'idée, c'est de mettre Navas que en Ligue des Champions et Donnarumma en Ligue 1, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que il, il quand tu quand, quand vas avoir des matchs importants en, en Ligue des Champions, il faut que le gardien il soit prêt, il faut qu'il ait eu des matchs avant, qu'il qu qu soit exercé. L'entraînement ça suffit pas à ce niveau-là. Donc euh, je, je, je pense qu'il a en fait dans ce vestiaire de, de, de Pochettino, il a beaucoup de problèmes politiques. Il faut pas passer, il peut pas frasser Nervas parce qu'il a fait deux excellentes saisons, mais en même temps as l'arrivée d'un gardien qui est champion d'Europe, qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Euh, tu vois tu as, as la même problématique devant tu as la même problématique au milieu tu as la problématique derrière ça, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer pour, euh, pour Pochettino et moi je pense qu'il devrait prendre une décision soit en faveur de l'un ou en faveur de l'autre mais, mais tu peux pas ça ne fonctionnera pas en alternance encore une fois parce que la Ligue des Champions tu t'auras des creux tu ne tu peux pas mettre un mec qui a pas joué pendant deux semaines et qui va arriver là contre City euh, et, euh, face à face une, une, une équipe qui est terrible qui a la possession qui va te bombarder de, je trouve ça compliqué moi pour euh, pour les deux gardiens et même pour leur morale ça va finir par jouer sur leur morale et,
0: et je trouve que c'est pas une bonne idée euh, Yacine je sais pas si t'es d'accord avec moi mais je trouvais que Navas euh, quand il a joué ses matchs titulaires je trouve qu'il est pas plus tendu parce que bon on peut pas savoir comme ça mais sur son visage mais tu sens que l'année dernière il était serein il y avait Sergio Rico avec qui il s'entendait très très bien et il savait que c'était le numéro un assuré il avait peut-être plus de confiance etc là on sent que il a comme une épée de Damoclès sous la tête en se disant « Si je fais vraiment un match mauvais, moyen, euh, j'ai Donnarumma derrière le meilleur gardien de l'Euro qui euh, est là pour prendre ma place. » Et ça joue forcément sur, euh, quand tu es sur le terrain au niveau mental. Parce que c'est pas pareil quand tu rentres sur le terrain en se disant ouais. « Il bah, y en a un qui est prêt à prendre ma place, euh, qui, a, qui a les dents qui arrive le parquet. » Entre un numéro 2 qui se dit « Moi, j'accepte mon poste et je jouerai les matchs de coupe euh, quand le, le, le coach aura besoin de moi. Ouais, »
1: C'est compliqué. Petite... Hein, c'est compliqué. Ouais, c'était une situation qu'on avait un peu prévue parce que parce que déjà Paris l'a vécu et parce que euh, tu l'as vécu avec deux gardiens moyens, enfin, tu le vis avec deux grands gardiens mais c'est la même chose en fait. Euh, et oui, c'est vrai que sur euh, les premiers matchs de la saison par exemple, Navas, j'avais vu moi de, des situations que je trouvais qu'il gérait mieux avant. On sentait qu'il y avait un truc euh, comme si tu avais pas le droit à l'erreur, il y avait moins de sérénité. Euh, il était bon, hein. je suis pas en train de dire qu'il était devenu pourri mais euh, mais voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, Mousse disait 15 jours sans match. Je pense que ce qu'a dit Nico, pour moi aussi, c'est le truc, c'est qu'il n'y a, a pas de 15 jours sans match parce qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Et je pense qu'ils vont alterner comme ça avec, c'est mon idée, hein, de ce que je vois, Navas qui jouera la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que par exemple, si à un moment donné, Navas joue le match de championnat avant et que le, 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 le mardi d'après, il y a la Ligue des Champions, il jouera deux matchs de suite. Et ah, tu veux voilà. dire
2: que forcément il jouera toujours le match d'avant, avance c'est ça
1: Non, non, non. Ça veut dire que là, par exemple, il peut jouer Metz, pas Montpellier et City. Parce qu'en okay. en fait, entre Metz et City, il n'y a qu'une semaine.
2: Oui, fait, a, si en gros, début... il, aura, il aura au pire une semaine sans voilà, jouer. Voilà. Maintenant, moi, pour moi, ce qui me pose problème,
1: c'est que c'est deux grands gardiens. Mais ce n'est pas deux gardiens au même style. Et à, 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 à partir de là, la défense. Elle crée des automatismes avec son gardien. Je m'explique. Si un gardien, on va reprendre Bernard Lama pour comme ça, ça va parler à tout le monde, très fort sur les ballons aériens, ton positionnement défensif, il n'est pas le même que si ton gardien est très fort sur sa ligne mais ne sort pas. Et donc, Navas et Donnarumma, là-dessus, ils ne sont pas du tout les mêmes profils. Ça veut dire que pour moi, la limite de ça, en dehors de la concurrence et de l'état mental des deux gardiens, il va être là-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à chaque match, la défense, elle se dise « Tiens, aujourd'hui, c'est Donnarumma. Donc, il y a un positionnement à voir parce qu'il est capable de sortir. Tiens, aujourd'hui, c'est Navas. Donc, attention, il y a un autre positionnement à voir parce que lui, il sort moins sur les, sur les centres. Euh, » Ça devient compliqué. Déjà, créer des automatismes, c'est compliqué. Si en plus, à chaque match, tu dois te mettre un, un switch en disant « Attends, c'est Navas. Donc là, on défend dans les 6 mètres. Là, c'est Donnarumma. Donc, on peut défendre nos points de pénalty sur les corners. » Ça va devenir compliqué, quoi. Et moi, c'est plus ça qui me fait peur. C'est qu'à un moment donné, et, et on peut, on peut ajouter à ça le jeu au pied. Euh, ils n'ont pas le même jeu au pied. Donc à chaque match, ça va être, je peux donner. Ah non, je peux pas donner. C'est pas. La même... Je demande là parce que c'est Navas. Non, je demande pas là parce que c'est Donnarumma. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et le dernier point sur le but. Je vais terminer là-dessus. Effectivement, on peut tout dire, hein. le but, premier poteau, etc. Sauf qu'en fait, Paquetta n'est pas attaqué. Le, le joueur est à 10 mètres de lui. C'est à dire que Paquetta, en fait, au moment où il arrive et c'est Paqueta, il est capable d'ouvrir son pied et de choisir le deuxième poteau, ou de frapper premier. Donc, euh, un gardien, encore une fois, je n'ai pas été gardien de but, mais j'ai échangé beaucoup avec les gardiens, le gardien, son idée à lui, c'est de dire, mon défenseur, il ferme un angle, je ferme le deuxième angle, et je dois être propre sur l'angle que j'ai fermé. Si je choisis de, premier pote, de fermer le premier poteau, je n'ai pas le droit de prendre le premier poteau. Par contre, là, en fait, l'arrivée la, de Paqueta plein axe, avec le défenseur trop loin, et donc Paqueta qui pourrait ouvrir son pied. Mais en fait, de normal, il peut pas anticiper quelque chose. Il est obligé de se dire, bon, j'attends le dernier moment. Et effectivement, le dernier moment, ça fait que l'autre, il met, il rentre bien dans son ballon. Ah euh, ouais, il choisit, il est en retard parce que
0: c'est... Bon, vous l'action, vous voyez que la frappe de Paqueta, elle part très très vite. Hein, ouais, quand
1: même. parce que, bah oui, il arrive lancé, Et justement, il est pas là pour faire de, pour mettre un beau but, il est là pour marquer. Donc, il rentre bien dans son ballon. Et le temps de réaction, il est beaucoup plus réduit parce que tu te dis, oui il peut ouvrir donc j'attends les deux en fait tu pars après le ballon après c'est toi et ta chance on va dire est-ce que tu as réagi assez vite pour stopper le ballon donc oui il est coupable dans le sens où il prend le but du côté fermé mais par rapport à la configuration de l'action pour moi il n'est pas forcément coupable
3: Nico après sur le dossier des gardiens pour finir là-dessus c'est que on sait tous que Donnarumma ça va être le successeur et que ça va être le prochain gardien du PSG donc aujourd'hui la question c'est même pas de savoir qu'il faut mettre, c'est de savoir comment faire que cette transition se fasse bien. Parce qu'on aime tous Navas, parce que c'est un très grand gardien et qui mérite aussi d'avoir euh, un minimum de considération. Euh, moi, je trouve quand même que cette, euh, cette idée de se dire, on va laisser la Ligue des Champions à Navas cette saison, on va faire jouer Donnarumma le plus souvent possible pour pas qu'il passe un an sur le banc de touche, c'est pas non plus un problème en soi, ça peut être bien géré. La seule chose, là où je dis, où ce dossier m'inquiète, c'est que à partir du moment où on dit « il y a une concurrence, je fais jouer le meilleur, tu vas instaurer un doute dans les gardiens, est-ce que c'est moi qui vais jouer le prochain match, est-ce que je vais pas jouer ?» Là, là c'est là où je pense que ça peut être dangereux. Mais si demain Pochettino dit « bon bah voilà, Navas va jouer la Ligue des Champions cette saison, quoi qu'il arrive, et puis bah on va alterner en championnat pour donner quand même du temps de jeu aussi à Donnarumma », ça peut le faire si les deux gardiens évidemment jouent le jeu. Je ne pense pas que ce soit un problème de rythme, un problème de confiance après par rapport à ça. Et puis, il faut aussi que les deux s'entendent. Il faut qu'ils qu soient intelligents tous les deux. Donnarumma, on le sait tous que l'an prochain, ce sera gardien titulaire du PSG, que Navas ne sera plus là. Euh, voilà, c'est écrit, il n'y a pas de souci. Donc, la seule chose, c'est il faut faire ça bien. Et euh, je suis pas sûr que de dire euh, « on n'a pas choisi, on va décider au match par match », là, pour moi, c'est dangereux. Mais si tu mets clairement la hiérarchie en place avec une alternance des deux qui est bien définie, pourquoi pas ça me, ça me choque moins déjà, ça m'inquiète moins.
2: Après du coup, tu vois, sur l'entente, tu le disais. Euh, on sait que par exemple l'année dernière, Navas et Rico s'entendaient très très bien. Euh, je crois qu'ils ont même passé des vacances ensemble parce que justement la hiérarchie était établie. Quand euh, Donnarumma arrive, lui dans ses premiers dans ses premières interviews, il dit moi, je, je suis là pour pour devenir numéro un. Et récemment, euh, son agent. Euh, Rayola, Mino Rayola, euh, il, y a, il y a vraiment, il y a quelques jours, hein, j'avais eu une interview où il disait qu'il euh, qu n'avait aucun doute que Donnarumma serait titulaire cette saison au, au, au Paris Saint-Germain. Et donc, il incluait, euh, je pense aussi dans sa tête, la, la, la Ligue des Champions. Donc, c'est pour, pour ça que je, je pense que ça n'avait pas marché parce que, comme, la, comme vous l'avez dit, c'est deux grands gardiens, même si c'est deux styles différents, mais c'est deux très bons gardiens. Je suis pas sûr que ça, que même dans leur relation à tous les deux, alors je dis pas qu'ils vont se bagarrer, etc. Je pense que c'est des joueurs intelligents et sont des adultes. Ils vont, ils vont gérer la cohabitation, mais c'est c'est beaucoup plus dire quand tu es en concurrence avec un gardien quasiment du même niveau qu'avec Rico, donc il savait très bien que il jouerait peut-être un peu les coupes et ça s'arrêterait là et ça
0: serait pas en tout cas
2: un danger pour, pour Navas.
0: En tout cas, rendez-vous pour la prochaine journée de Ligue 1 dès mercredi. Hein. Donc, on verra aussi entre qui sera choisi par Poquetino entre Navas et Donnarumma. Paris se rendra à Metz pour la huitième pour la journée. Septième journée. Septième journée. 7e, 7e. Et puis la huitième journée qui viendra samedi à 21h au Parc des Princes contre Montpellier pour, pour la huitième journée de Ligue 1. Et puis ensuite, il y aura, on le disait tout à l'heure, PSG Manchester City le mardi 27 septembre avec des champions pour la deuxième journée. Donc, mercredi, voilà. Il... Non Mardi, ah, mardi, mardi. Mardi, mardi. Ouais, C'est mardi, mardi 21h, PSG-City donc euh, euh, première euh, gros choc de, de cette poule et qui va être déjà euh, décisif puisque City a gagné son premier match contre les Fiches et Chez le PSG est à un point après son nul contre Bruges, donc euh, euh, match entre les deux favoris de la poule on va dire, Donc match très très important, euh, évidemment il y a la Ligue 1 à jouer avant. Euh, Mousse, on voulait faire aussi une petite, une petite note pour le site, T'en en as parlé tout à l'heure, mais le site de Paris United qui est en maintenance pour l'instant euh, impossibilité de publier des briefs d'après match non
2: et... bonne nouvelle alors entre temps j'ai reçu un message tout est rentré dans l'ordre Eh ben écoute euh, alors, oubliez ce donc on va pouvoir euh, publier les deux articles de Yacine euh, l'après match et un papier à venir sur, euh, sur le Neymar euh, et sur, euh, sur, sur le bon match de le Neymar euh, hier donc euh, voilà c'est à, à suivre sur euh, parunited.fr. donc le site
0: est revenu tout va bien ah. et Yacine une minute, minute mmh. coach ouais, 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 ouais. ouais ouais
1: il y aura une minute entre de euh... bon, toute façon cette semaine il y aura déjà demain une première partie après on verra parce que le match de Metz, je vais pas le faire. voilà
0: toi, attends toi.
1: Ouais. On va faire les, les gros matchs qui arrivent parce que là il y a plus City dans une semaine et tout, oui. donc voilà. Je voulais juste dire un mot sur euh, malgré tout ce qui s'est passé avec les supporters parce que euh, je pense que euh, c'est important. Il y a eu quand même un début de, de euh entre la tribune lyonnaise et une partie de la tribune boulogne et une partie de la tribune euh, ancienne euh, Carl non, le cas. Ouais, cas entre les deux.
2: C'est ça, c le, virage, euh, le virage Boulogne.
1: Voilà, ouais. je, franchement, alors, je m'en fous de qui a démarré, qui a pas démarré, pourquoi ça a démarré à la limite. Je veux juste dire un truc, c'est que, à un moment donné, les supporters, super, l'ambiance, machin. Parce qu'hier, il y a eu vraiment une grosse ambiance. À un moment donné, de, de, le parc a vraiment fait du bruit. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre de plein de choses. Vous ne pouvez pas vous plaindre d'être interdit de déplacement. Vous ne pouvez pas vous plaindre aussi que pendant un an et demi, on n'a pas vécu de football. Et avoir les comportements qu'il y a depuis un mois en France, que ce soit à Nice, que ce soit à Lens, que ce soit hier. Alors hier, ça s'est vite calmé parce que les stadiums ont plutôt été opérationnels, ils se sont vite mis en place, etc. Et ils ont un peu calmé. S'ils mettent un peu de temps, ça pouvait vite dégénérer parce que vraiment, il y a eu un moment où c'était vraiment tendu entre les deux tribunaux. Euh, franchement, je ne sais pas, mais vous venez voir un match de foot. Moi, je, on ne va pas faire les, les enfants de cœur. Hein. On a connu les périodes de fou au parc. Euh, voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, quand même, après en plus un an et demi de frustration, voilà, ce qui s'est passé à Lens, c'est grave. Et, et la Ligue, évidemment, que elle est. Allez, je vais être gentil avec eux, je vais leur laisser 10%, donc 90% coupable. Parce qu'en ne prenant pas de réelles sanctions euh, sur tout ce qui s'est passé à Nice, vous avez juste ouvert une porte. Les, joueurs, les supporters aujourd'hui savent rentrer sur un terrain aujourd'hui, au barème de la Ligue, de ce qui s'est passé rentrer sur un terrain et foutre la merde, c'est match à huis clos et match à rejouer.
2: Voilà, c'est juste justement, Yacine. Bah ouais, mais, 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 mais match à huis clos, c'est les, enfin, les, les supporters qui sont pénalisés en, en oui, premier. Mais bon, que je garde dire... évidemment pour la billetterie, mais, non, mais, 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 match. mais tu tires une balle dans le pied quand même. Oui, c'est qu'un match. Non, tu non, as mais raison, mais malgré tout... Non, ça, mais ça veut dire ça... Que... Ça...
1: Je comprends, Moussin. Mais ça veut dire que si je te dis c'est 10 matchs à huis clos ou 10 matchs délocalisés, match perdu peut-être que tu réfléchis un peu plus.
2: Alors moi, je te dis, Yacine, en oui. fait, la seule solution à ça, si tu veux vraiment qu'il n'y ait pas de débordement ou de pénétration sur le, sur le terrain, c'est vraiment de dire, voilà, tu fais une, une règle à, à la Ligue en disant, s'il y a pénétration sur le terrain des supporters, c'est perdu sur tapis vert directement. Et à ce moment-là, tu verras qu'il n'y aura aucun supporter qui va s'amuser. Si tu prends, non, si tu as les bah, couilles non, non. de faire ça et de dire, c'est perdu sur tapis vert, à partir du moment où il y a deux, trois supporters qui pénètrent sur la pelouse, euh, je, je parle des, des tapis, euh, défaites sur tapis vert pour, pour les supporters de l'équipe en question. Ce oui, hein. n'est pas, je... pas forcément celui qui reçoit qui va, être, qui va être sanctionné.
1: Sauf que tu peux avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si les supporters ont envie de se, de se taper leur club, comme par exemple quand l'année dernière, les supporters de Bordeaux ils étaient en tension avec leur club, qu'est-ce qui t'empêche ouais. de les faire rentrer sur le terrain Ah oui, mais tant pis pour eux.
2: eux. Mais... Moi, oui, je comprends ce que tu veux non, dire, mais ça va être rare,
1: la première, c'est les interdits de stade. Pour une vraie durée, c'est les massacrés. Euh, et et euh, je, voulais, je voulais revenir sur un truc, j'ai oublié. Vas-y, Hugo, prend la parole après. Je euh,
3: Nico, je... Nico, Moi, je suis. Alors, je suis contre. Alors, j'ai pareil, j'ai vécu, j'étais jeune, mais j'ai vécu les, les, les années au parc dans les années 90 avec mon père, quand on était abonné, et j'ai vu des trucs. Euh... Je m'en rappelle encore. Euh, moi, je suis pas d'accord sur ces sanctions sur les clubs. Il y a un moment il va falloir responsabiliser les supporters. Il va falloir individualiser les sanctions. Et ça, c'est pas malheureusement au club de le faire, c'est au pouvoir public. Je suis désolé, mais tu vois, quand tu 15 demeurés qui rentrent sur un terrain pour taper sur des joueurs tu les identifies parce que tout le monde aujourd'hui est capable de les identifier, et puis les mecs ils sont bannis de stade à vie, terminé. C'est ce qu'on fait les Anglais. Alors j'entends souvent dire les Anglais, mais oui, mais ils ont mis des prix des places euh, complètement exorbitants et ils ont pacifié leur tribune comme ça, et mais à l'extérieur ça n'a pas réglé le problème. Eh bah ben oui, peut-être que ça, ça. Mais les Anglais, ils ont pris vraiment des sanctions lourdes, et je peux t'affirmer que demain, si le mec qui est rentré sur la pelouse à Lens tu lui mets une interdiction de stade à c'est-à-dire que bah, le mec, au lieu d'aller regarder son match, il va aller pointer au commissariat tous les samedis soirs à Lens, et puis après, il ira retourner à la maison, boire une bière avec Bobon devant la télé tu peux t'affirmer que le mec il va réfléchir après et c'est pas au club de payer tu vois même si les clubs ont évidemment des responsabilités ils doivent aussi faire en sorte que tout se passe bien parce que c'est aussi leur charge mais il y a un moment où encore une fois il va falloir responsabiliser tous ces mecs qui se prennent pour je sais pas quoi et c'est vrai qu'hier au parc alors c'était on, on devant moi j'ai bien vu hein. euh, c'était chaud un moment et même pas, même pas forcément avec euh, avec la tribune, euh, même pas avec Boulogne, mais même avec plutôt la tribune latérale. Ouais, ouais. Ils se sont mis des coups de, de drapeau et puis ouais. t'avais un, un ou deux Lyonnais qui étaient en train d'enjamber la barrière. Et je peux dire que les mecs dans la tribune latérale, ils ont fait lécher au début, après ils se sont sauvés parce que ça devait être bien bien tendu. Donc, je pense que ça passe par ça. Et on a gueulé sur le plan Le Lepru. N'empêche que le plan Le Proulx, bah en fait, ils se sont dégagés, tous les mecs qui posaient problème et puis bah, bizarrement, il a, il, ça a réglé les problèmes, bah, sans aller dans l'extrême d'un plan le prou, le mec qui est l'éniçois, je te dis, hein, qui sont venus sur le terrain pour taper les Marseillais, ou le mec qui balance une bouteille sur le terrain, identification terminé, le mec c'était son dernier match de sa vie dans un stade de football, et là je pense que ça réglerait les problèmes
0: je suis ouais. assez d'accord avec Nico je, ouais, je
1: voulait finir, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans les stades qui n'ont pas connu les stades avec les barrières etc, ça a été enlevé et je pense que vous ne savez pas ce que c'est de voir un match avec des barrières devant vous. Et nous, on l'a euh, Et en fait, nous, on l'a vécu... Enfin, c'était notre quotidien, parce que c'est des barrières, elles faisaient partie des stades avant. Et en fait, quand ils ont enlevé les barrières, c'est là que tu te rends compte que ça change tout. Donc, s'il fallait revenir aux barrières, vous ne savez pas ce que c'est de vivre un match avec des filets, des barrières et compagnie. Donc, à un moment donné, juste, enfin, bon, arrêtez, quoi, arrêtez d'être débile. La tension, ça existe, il n'y a pas de problème. Moi, je... enfin, encore une fois, on a vécu des trucs... Aujourd'hui, c'est de la rigolade ce qui s'est passé là, euh, malgré tout. Mais oui, il faut un, arrêter. Et deux, effectivement, je, moi je rejoins Nico sur les interdictions de stade. Et là, c'est au club de faire le travail en disant il y a des caméras. Il ben, faut donner les noms. Ce n'est pas une question de ne pas balancer tes supporters. Ouais. Le mec, il fout la merde, ben, c'est tout.
0: On les a tous vus à Nice, hein, les visages. Même nous, on aurait pu les reconnaître et les trouver directement. Donc, c'est pas le club, qui, le club qui aurait pu largement les retrouver et les sanctionner. Mais bon. Jean-Pierre Hiver a dit que son public avait été extraordinaire et que le match aurait bien terminé. On y croit fortement. Mousse.
2: Ouais, Juste pour finir là-dessus, évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi, Nico. Et, et c'est vrai qu'on comprend pas pourquoi les mecs n'ont pas des interdictions à vie. Parfois, quand il y a des interdictions, je crois que c est, c est, ça, ça va être deux ans, trois ans, mais c'est jamais aussi sévère. Et moi, quand, quand, quand je prenais la... La défaite sous tapis vert, c'est justement pour faire prendre conscience aux supporters. Quand tu es supporter, tu veux que ton équipe, elle gagne. Donc, si tu veux que ton équipe, elle gagne, tu ne tu, tu, tu vas pas aller sur le terrain pour la faire perdre. C'était dans ce sens-là. C'est évidemment pas pour, pour pénaliser les clubs qui, effectivement, je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, même si parfois, dans certains stades, et je crois que c est, c est, ça a dû arriver même à, à Nice, les, 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 les mecs de la sécu, c'est souvent des anciens c des supporters ou même parfois des, des anciens ultras. Parfois, il y, a, il, y a, il y a un peu de connivence. Je dis pas que ça existe partout. Euh, mais voilà, moi, c'était plutôt ma, ma, ma position pour responsabiliser aussi le supporter et se dire, voilà, oh si tu veux pas que ton équipe est terre, tu fais pas ça. Il n'y tu, 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 a pas de débordement et tu ne et tu pénètres pas sur le, le terrain. Et c'est encore pire, tu as raison de le signaler, lorsqu'il y a agression d'un joueur. Ça, c'est juste pas possible. Et normalement, ça devrait être même de la prison et ensuite euh, et ensuite euh, des interdictions stade, mais à vie définitive. Parce qu'à partir du moment où tu, tu pénètres sur le terrain et tu agresses un joueur, pour moi, il n'y a, a, a pas pire que ça. Donc à ce moment-là, tu n'as rien à faire sur un terrain de foot. Et comme tu l'as dit, tu restes chez toi, tu vas pointer au commissariat et, et tu pleures jusqu'à la fin de tes jours
3: parce que tu ne pourras plus pénétrer dans une enceinte sportive. Le, juste, le problème de ça, Mou, c'est que tu sais, hein, quand tu es dans un stade, les mouvements ah. de foule, je peux dire qu'à un moment, tu ne penses plus du tout à ton équipe, à ton club. Voilà, les mecs, là, ah, oui. euh, tu sais, ils disjonctent. Hein. Là, les Léonsois qui sont rentrés à la mi-temps sur le terrain pour aller taper du Liwa, euh, à aucun moment, il y a un mec qui va se dire Ah, mais c'est mon club. Que... Tu sais, les mecs, ils ne sont, ils sont plus là-dedans. Hein. Il, il y a les deux neurones qui, qui leur restent qui disjonctent et puis les filles ils touchent plus donc cette, cette, cette encore une fois cette sanction de taper sur le club en disant on va vous mettre 10 points de pénalité et puis 6 mois de huis clos moi je suis sûr ça ne leur pas le problème ça empêchera pas raison
2: parce que rappelez-vous de la saison à lille où vous avez failli descendre vous vous rappelez quand quand les mecs sont descendus les lois ils avaient essayé de frapper même quelques joueurs Lillois à l'époque il y avait encore nicolas pp déjà ils étaient dans une situation déjà très très difficile et ils n'ont pas hésité et ça aurait pu être pire donc voilà ouais, là dessus là-dessus t'as raison c'est vrai
0: bon, en tout cas euh, prochain match donc ça sera, euh, ça sera pas au parc ça sera Saint-Symphorien euh, Stade Saint-Symphorien à Metz pour la septième pour journée rendez-vous donc Alors, on débriefera je ne sais pas si on fera un podcast on fera plutôt un podcast je pense lundi je ne sais pas si on va débriefer euh, Metz-PSG hein.
2: je ne pense même pas lundi parce que du coup ouais. vu qu'il y a le match mardi ouais. euh, je pense que le prochain ça sera mercredi prochain c'est dans une semaine donc il euh, y, y a trop peu de temps entre les podcasts je pense que le plus intéressant ça restera quand même City donc euh, rendez-vous bah, mercredi
0: du coup. Bah, jeudi, du coup, après, après, ah, bah, non, mercredi, du coup, mercredi matin, après. le, ah, le, le,
2: ma le match, c'est
3: mardi, vous m'avez dit, hein.
2: Ouais, ouais. Non. Bah, On peut
3: bah être... ouais, je pense que. On... Ouais. On peut peut-être faire un podcast sur les travaux de, Hugo demain ou après-demain, pour savoir Faire où est un envie. petit point, ouais, faire un petit ouais, point.
0: là, ouais. là, là ça... ils ont arrêté un peu le marteau-piqueur et la perceuse, ils m'ont laissé un peu ah, tranquille. C'est
2: l'heure de la l'apéro, peut-être, pour eux, tu vois. Ouais, il est 15h32, <rire> alors, j'espère pas.
0: Enfin... 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 <coughs> Allez, écoutez. Bon en tout cas, voilà j'espère que ça n'a pas été trop désagréable. J'essaie de couper le son quand, quand je pouvais. Merci à, à vous trois, merci Yacine, merci Nico d'avoir été avec moi pour pour revenir sur ce match, donc cette victoire du Paris Saint-Germain et donc la place de leader pour le Paris Saint-Germain avec ses 18 points. Et puis donc on se donne rendez-vous après le match de Ligue des Champions contre City mercredi prochain. Salut à tous, ciao. ciao. Salut. Salut.